2: Muy buenas tardes, buenas tardes en este martes 11 de abril de 2023. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de Astillero Informa. Tendremos como siempre información, análisis, debate. Mesa de periodismo, entrevistas y lo más relevante de la información de estas horas trepidantes, galopantes, movidas de nuestro país. Así es que, como siempre, con el agradecimiento de que nos acompañen a lo largo de esta transmisión. Astillero Informa arranca aquí. Y estaremos hasta poquito después de las 3 de la tarde. Doy la bienvenida a mi compañera Adriana Buentello, que ya está por aquí. Adriana, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya están conectados. Julio, ¿qué tal Pues estos días acá en la Ciudad de México?
2: Todo muy bien, todo muy bien. Afortunadamente, Adriana, eh, aquí... Eh, disfrutando este clima cambiante, luego calor, luego hoy está nublado y con todo esto, pero bueno, muy contento. Adriana, ¿qué tenemos en este día movidito?
1: Julio, hay varias cosas importantes. Hoy en la conferencia mañanera, pues una confrontación también con el expresidente Vicente Fox. Fíjate que el presidente López Obrador en la conferencia mañanera dio a conocer que cuando el expresidente Enrique Peña Nieto estaba por terminar, eh, Cofepris le dio 63 permisos para, eh, pues por este tema de la cannabis, a empresas ligadas al expresidente Vicente Fox. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente.
3: Cinco días antes de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto, Cofepris dio 63 permisos para comercializar productos derivados de la cannabis que la marihuana, la mayoría para empresas vinculadas con la familia Fox. Pues sí, ya se está haciendo la investigación, pero todavía hay quienes defienden al régimen anterior. Esta nota, por ejemplo, les causa un coraje tremendo, como si fuesen ellos los que este, hicieron esto. Y todavía quieren regresar. Entonces tú me preguntas, ¿no? ¿Y ya hicieron la denuncia este, penal? ¿Y esos funcionarios ya fueron castigados? No sé, si apenas ayer me informaron. Es que todos los días se descubren este tipo de cosas. Y desde luego, ¿se va a presentar denuncia? Claro que sí. Ayer. Me informó el director de Cofepris, porque habían sótanos ahí en Cofepris y están descubriendo cosas. Tienen que probar, desde luego, ¿no?, que dieron los permisos.
2: Vaya, pues fíjate lo que son las cosas. Desde luego, a nivel nacional, hay estas tiendas que distribuyen los derivados de la cannabis, eso es cierto y en todos los lugares se habla eh, yo los he visto en Guadalajara, he preguntado oigan, estos son los de el expresidente Fox y dicen sí, es, es, es el negocio el propio Vicente Fox respondió hoy eh diciendo que no, que él no tiene un negocio de la marihuana. Es cierto, no de la marihuana como tal, como la planta específicamente para el consumo directo, personalísimo, pero sí de muchos derivados. Mira, ahí está lo que dice Vicente Fox Adriana. López, una mentira más. No tengo ninguna licencia de cannabis. Eres un pinocho, nariz larga y mentiroso. ah. Monstitudinario, con supongo que quiere decir eh, el señor Fox. Eh, revisa COFEPRIS, es tu propia información. Pues, ¿cómo ves, Adriana?
1: Julio, además es difícil saber qué es lo que dice luego el presidente, porque mira Aquí tenemos algunos de los mensajes, pero hay que reconocer que el presidente de pronto, al expresidente de pronto le da una especie de diarrea, de diarrea este, escrita, verbal. No, no sé, pero a mí me parece que sí ya en cuestiones de salud mental no está bien el expresidente. No hay hay cosas que no son muy coherentes incluso a la hora de que está escribiendo incluso uno tras otro, un uno tras otro de estos tweets, pero bueno, esto es parte de algunas de las reacciones que tuvo el expresidente Vicente Fox después de la conferencia mañanera, pues eh, efectivamente además el propio expresidente Vicente Fox en su cuenta de Instagram ha dado a conocer alianzas que, en las que están involucrados pues gente, Julio, pues, relacionada con el tema de la cannabis en diferentes formas y es parte de lo que también ya estaba esperando que se legalizara para pues, que sus negocios pudieran incrementar o, o, o entrar en otros terrenos, ya no solamente en, e, en, esta, en, en estas primeras etapas. Y pues bueno, Julio, además de eso, de estos temas... Sobre eso, ¿no?
2: Adriana, nada más déjame hacerle un reconocimiento al señor Vicente Fox Quesada por ser un visionario realmente, por ser un adelantado. Recordemos que su primera alianza en este terreno fue el de... Que se diera durante su administración, al principio de su administración, la primera fuga de Joaquín Guzmán, alias El Chapo, quien salió de Puente Grande de la cárcel de alta seguridad, según eso en un carrito de ropa rumbo a la lavandería apoyado por Damaso López, que era subdirector y que luego sería compadre y aliado permanente de eh, del Chapo hasta que otra vez fue encarcelado, enviado a Estados Unidos y ahí empezaron otras discordias y problemas entre los chapitos y los hijos de Damaso López. Pero bueno, pues siempre se dijo, caray, iniciando el sexenio y eh, Fox Quesada tuvo libre al Chapo, como si fuera el... Uh, el uh, gerente favorito para el sexenio de este tipo de cosas. No más eso, Adriana, reconocer lo visionario y lo adelantado que siempre ha sido Vicente Fox.
1: Y Julio, por acá nos estaban mencionando que, eh, dice, no es de ahora, Fox ya tenía deterioro cognitivo, cognitivo, pero empeoró con la marihuana. Yo creo que ahí no hay que desinformar, pues, eh, eso quizá un médico tendría que decir que la marihuana causa eso que yo hasta donde tengo entendido no, pero sí lo que hemos visto y que porque es una figura pública todavía este expresidente, pues llama la atención pues la incoherencia de pronto de algunos de los mensajes, la forma en cómo escribe quizá es otra cosa o las faltas de ortografía, pero pues eh, puede ser un tema también distinto, así que no, con el tema de la marihuana y ese tipo de cosas no hay que, no hay que desinformar y Julio, eh, pues pasando a otro tema eh, creo que una de las cuestiones importantes el día de hoy que se han dado a conocer, pero pues eh, obviamente por ser un pues medio israelí. También no podemos pasar las imágenes por temas de derechos de autor, pero que es muy importante lo que está pasando con eh, Tomás Herón, el ex titular de la, esta agencia eh, de investigación criminal. Fíjate eh, que dio una entrevista para este medio israelí, Yediot Auron, Auronot, eh, sobre el encuentro que sostuvo con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, del cual también ya hemos obtenido algunas declaraciones o él hemos leído algunas declaraciones del propio Encinas. Y en esta entrevista, Julio, lo llamó ingenuo por pensar que lo convencería para regresar a México, en este caso por la investigación en su contra, por la siembra de evidencia en el caso de la investigación eh, por la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa, Pero llama la atención que se le retrata, por un lado, Julio, como el cerebro detrás de, de las detenciones del Chapo Guzmán, precisamente. Se le quiere hacer ver como un perseguido político y un hombre que además se ha reinventado como el dueño de un restaurante de tortillas en Tel Aviv, como un hombre enamorado de la gastronomía. Y hay pues un tema interesante porque el doctor Ben Sion Telfus, lo pueden encontrar en Twitter y que es especialista en políticas de seguridad, hace críticas muy puntuales, Julio, sobre este sobre esta entrevista, más allá de criticar a los propios periodistas, que creo que ahí también es un tema aparte que, que parece importante de analizar, pero dice que este artículo, Julio, parece que es parte de un movimiento de relaciones públicas de las compañías de inteligencia israelíes. Hay que recordar el NSO Group y todo este tema de Pegasus, no que pues, eh, fue justamente durante el sexenio de Peña Nieto donde se descubrió que se espiaba a periodistas, activistas, incluso a los padres de algunos de los normalistas. Así que parece que este es uno, eh, según este especialista, un artículo que busca lavar la cara, pero no solamente a alguien como Tomás Cerón, sino lo que representa que es algunas empresas israelíes y en algunos casos de inteligencia o de seguridad. Interesante, no sé cómo viste tú... Eh, pues esta, esta información me parece muy relevante el que lo quieren describir, según este especialista, como una estrella de rock.
2: Sí, efectivamente, Adriana, es una entrevista muy positiva, muy propicia para tratar primero de hacer que los propios israelitas escuchen eh, lo, que, lo que a sus eh, oídos suena bien, es decir, un hombre que luchó por la justicia en México, que fue víctima de traiciones políticas, de un complot y que hizo que fuese perseguido y tuviese que eh, refugiarse allá en Israel. En esta entrevista al diario jediot Aronot eh, queda muy claro el hecho de cómo es una entrevista, pues van a disculpar los compañeros reporteros que la hicieron, periodistas, pero es una entrevista suave a modo que no implica ningún tipo de confrontación, no hay ningún interés de pintarlo como lo que fue el partícipe criminal, el corresponsable, el operador específico del hallazgo de los únicos restos de uno de los estudiantes de Ayotzinapa eh, sembrados, sembrados en un lugar para que fueran al otro día encontrados, entre comillas encontrados y a partir de ahí eh, otro criminal de peso pesado como es Jesús Murillo Karam creara la falsa versión de la mentira histórica. Esta entrevista que se ha realizado en este diario de Israel eh, trata de pintar al propio eh, Tomás Herón como un ciudadano que está ganándose la vida con una cadena de eh, restaurantes, uno de ellos especializado en tortillas, y por otra parte al subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, a quien habría chamaqueado Tomás Herón, porque esta entrevista y estos datos provienen de un acto de espionaje en el cual se grabó eh, la parte del diálogo entre Alejandro Encinas y Tomás Cerón, en el cual Alejandro Encinas, por lo que se ve, pues trató de llevársela suave. Obviamente no vas a conseguir que alguien regrese de darle a por México,
1: su lado, no, de darle sí, por su darle
2: lado, darle por su lado, ni modo, de, ni modo de que le digas, oye, si sí te consideramos culpable, eres un criminal, te vamos a refundir en el bote y vente a México. Pues no, obviamente que el fraseo es en ese sentido. Por ahí van las cosas, Adriana.
1: Pues complicada cada vez más la extradición, sobre todo si está buscando obtener la ciudadanía, como se entiende o es la pretensión probablemente de este artículo, que también se sospecha o sospechamos algunos que pueda ser pagado, más allá del trabajo de los periodistas eh, locales que hayan puesto el micrófono. Pero bueno, Julio, eh, regresamos en un rato más eh, con más información. Ya está nuestra compañera Marta Olivia López Lista.
2: Bien, muchas gracias Adriana, regresamos en un ratito más y ya estamos aquí porque mire, la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Kersmanero ha imputado nada más a los cuatro militares que desde un principio fueron arrestados en una cárcel militar eh, por acusados de desobediencia la FGR imputa a cuatro militares por el homicidio de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, eso es Justo es correcto, hay más implicados. Para ello está nuestra compañera Marta Olivia López. Usted la conoce, periodista de Tamaulipas y directora de En un Dos por tres, portal página que recomiendo que sigan quienes deseen estar enterados de lo que sucede en Tamaulipas. Marta Olivia, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Pues no solo son cuatro y esta ha sido la denuncia y la queja de los familiares en el sentido de que se está protegiendo a muchos más la familia ha salido a decir junto con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo que dirige Raimundo Ramos que ha solicitado la investigación de los otros 17 militares involucrados en estos hechos, entre ellos el capitán Elio Conde Toledano. ¿Por qué? Pues porque ellos presumen que él evitó que sus subalternos privaran de la vida del grupo de jóvenes, además de otros delitos que habrían cometido entre ellos como encubrimiento Informes falsos a una autoridad, sustracción y alteración de evidencia, tortura y abuso de autoridad, entre otros. Así que no solamente son cuatro, cuatro son los detenidos, pero se pide por lo menos la investigación de los, estos 17 militares. Y bueno, también te quiero decir que ayer fue la audiencia, la, una audiencia pero se difirió para mañana la de vinculación a proceso para estos militares por parte de la Fiscalía General de la República.
2: Sí, Marta Olivia, eh, para mañana se ha pasado esta audiencia de vinculación a proceso, y me llamó también la atención, Marta Olivia, una parte en la cual eh, los familiares de los eh, jóvenes asesinados y de los heridos, que, un herido que sobrevivió, eh, señalan el hecho de que fueron citados para estar presencialmente en Reynosa. Eh, ellos dicen, en una situación de inseguridad sumamente sabida y sin ninguna protección ni nada, se les cita a ellos para que viajen de Nuevo Laredo a Reynosa. Se presenten en el juzgado para una comparecencia presencial y a los soldados eh, se les eh, eh, hace comparecer por la vía cibernética, por la vía de Internet. Leí eso y me llamó la atención Marta y, Olivia.
0: Y, y fíjate que es una, que yo considero que es una falta de sensibilidad por decirlo menos, eh, Julio, una falta, ¿por qué? Porque el juez que está llevando el caso está en Reynosa. Entonces, ¿sabes lo que significa? Tú lo sabes muy bien lo que significa la frontera chica. Pasar por Miguel Alemán, por Díaz Ordaz, por Camargo, por Uf. Nueva Guerrero y llegar a Nuevo Laredo. Eh, o sea, hay gente que prefiere cruzar por Nuevo León para llegar a, a ese punto. Entonces se nos hace muy desatinado por decirlo menos de cómo están citando a la familia a que cruce. Es decir, eh, son víctimas ya, las están revictimizando al decirles, ustedes tienen que venir a, de esta manera presencial, obviamente, Obviamente eh, los familiares presentaron un escrito al juez federal por medio de los asesores jurídicos para, pues, para, para participar también, como lo hacen los elementos vía remota, vía virtual, porque pues las condiciones no están, no están en Tamaulipas como para andar libremente. Y fíjate que también te comento, vengo ahorita de una entrevista, de una entrevista, una cobertura que acabamos de hacer ahorita, digamos, estamos hablando de inseguridad, de esta situación en el municipio de Tula, en el altiplano, que conoces bien, pegado más a San Luis Potosí, pues uh -huh. ya un teniente con coronel en retiro, Miguel Ángel Posadas Molina de Tula, se está organizando con algunos vecinos, con algunos vecinos de ahí de Tula, para protegerse como autodefensas. Esto lo acaba de anunciar hace menos de 24 horas y hoy vino a la Fiscalía General de Justicia del Estado a enterar a la Secretaría de Seguridad Pública que o ponen orden o dejan o le exigen a los policías estatales, a la policía investigadora, al alcalde Antonio Leija Villarreal que este, vigilen y que preserven la seguridad o que ellos se levantan en armas para cuidar a la ciudadanía, Julio.
2: Vaya, pues uh, uh, se suma esa en Tula. Tamaulipas a lo que son las autodefensas que son eh, cuando son genuinas, pues son las formas en las cuales las comunidades buscan protegerse de lo que las autoridades de todos los niveles no lo hacen. Marta Olivia, pues estaremos atentos a lo que suceda en esta audiencia para vinculación a proceso, pero por lo pronto pues sí llama la atención que simplemente se centra hasta este momento la imputación a los cuatro militares soldados originalmente señalados desde un principio sin atender la cadena de mando y sin atender declaraciones de supervivientes que hablan de cosas graves que habrían sucedido y de circunstancias dignas de un análisis forense a fondo que mostraría probablemente que no fueron solamente cuatro soldados desobedientes que de una manera instantánea eh, incumplieron órdenes, sino que hubo ahí algo que debería ser investigado a fondo y no lo está haciendo Marta Olivia.
0: Julio, y, y fíjate que no sé si es el actuar de los cuerpos policíacos, pero me recuerda este mismo caso, el del joven de Río Bravo que fue asesinado hace tres años, Daniel Ortiz Martínez, que es lo mismo, detienen a tres y dejan libre a 10, es decir, solamente es en este caso, estamos recordando también la masacre de Camargo del 2020, 2021, pasa exactamente lo mismo, detienen a policías estatales que curiosamente no son los que accionaron las armas, y a los gopes los dejan libres. Yo no sé, estamos hablando de tres instancias distintas, un grupo operativo especial, una policía estatal preventiva y la milicia. Me parece que es, eh, al final, me parece, Julio, que es impunidad y corrupción, proteger a quienes han este, violado las propias normas internas de sus dependencias, pero se me hacen en estos casos que ahorita lo me vino a la mente rápido, es el mismo esquema de actuar, solamente detener a unos para pues que la impunidad siga y eso es una muy mala señal a la ciudadanía porque además de que nos sentimos desprotegidos no hay un castigo a quienes han violado la ley.
2: Pues Marta Olivia como siempre muy agradecidos de tener la información puntual y el contexto que nos permite entenderla así es que estaremos atentos a ver qué sucede mañana y en general en este tema. Marta Olivia a reserva de lo que desees agregar como siempre muy agradecidos
0: agradecidos y un gran abrazo a todo el equipo. Gracias,
2: Marta Olivia. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues es la una de la tarde con 21 minutos, una de la tarde con 21 minutos, y mire, leí en la revista Proceso un artículo de Bernardo Barranco. Usted lo conoce muy bien, no solo es un especialista en asuntos religiosos, sociología de la religión, sino además alguien con un gran conocimiento de la vida electoral, de los entretelones de las actividades de los consejos, los comités electorales en todo el país. Él mismo fue consejero electoral en el Estado de México y ha publicado un artículo en el cual habla sobre el cierre del ciclo de Lorenzo Córdoba. Bernardo está por aquí. Bernardo, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Un placer estar en tu espacio.
2: Igualmente, Bernardo. Bernardo dice, se cierra un ciclo, el ciclo de Lorenzo Córdoba, entran nuevos consejeros, hay varias expectativas. Una, dices tú, eh, que hay la posibilidad de que se cierre esa... Eh, patológica relación que se distienda, que se suavice esa patológica relación eh, que Lorenzo Córdoba estableció con el presidente López Obrador y la 4T. ¿Cuál es el saldo que ves tú del paso de Lorenzo Córdoba por la presidencia del Consejo General del INE y sobre todo de esta etapa final en la cual pareciera desde mi punto de vista haberse convertido en un jugador más en la cancha pateando o jugando hacia un lado, que un árbitro verdaderamente cuidadoso eh, de su función. ¿Cuál es ese saldo, Bernardo? Eh,
4: mira, yo creo que Lorenzo deja al INE en medio de una enorme incertidumbre. Eh, es una, una incertidumbre política, pero también una incertidumbre jurídica. El plan B, por todo lo que se diga, está ahí, está latente y es un plan que alterno que busca achicar, reducir costos, eh, eh, tener una administración absolutamente distinta de cómo se había eh, llevado. Para mí me llama mucho la atención el, los discursos finales, mientras Lorenzo seguía con esa lógica de la ciudadela acosada eh, de este castillo de la pureza electoral agredido por Andrés Manuel López Obrador en la Cuarta Transformación, llamaba a las huestes del INE a seguir defendiendo con bravura a, 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 a enfrentar jurídicamente el tema del Plan B etcétera eh, Tadei, Guadalupe Tadeil eh, de manera yo diría hasta elegante le plantea, regresemos a los orígenes del Instituto y cuáles son los orígenes del Instituto Organizar elecciones, punto. Y esto marca mucho una enorme diferencia entre el humor, el estado de ánimo con, con el que deja Lorenzo Córdoba al pie de guerra, al pie de lucha, con tambores, digamos, bélicos, cuando la nueva presidenta entra con una sensibilidad totalmente distinta y es, vayamos a los orígenes del instituto, que es sencillamente organizar elecciones. Y ahí, eh, yo coincido contigo, eh, digamos, eh, contrasta esta actitud de, 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 de polarización eh, y de actoraje político que asumieron tanto Ciro como eh, el propio Murayama. Entonces, ahí de entrada hay una enorme diferencia entre los dos, me querido Julio.
2: Bernardo, una de las... Um de los alegatos o del discurso político más generalizado en esta etapa de, del fragor guerrero de Murayama y de Lorenzo Córdoba, pues era el pintarnos una especie de paraíso. Yo recuerdo que había una alguna publicación, si no me equivoco, de los testigos de Jehová que decían algo así como de paraíso perdido, paraíso recobrado. O sea, nos dicen hemos perdido el paraíso electoral, éramos un paraíso electoral, estábamos en el momento culminante de una democracia, lo construido por todos, y ahora está por perderse y tenemos que luchar para recuperarlo. Pero, ¿de verdad, de verdad estábamos en una especie de paraíso electoral, Bernardo? No, nada más falso que eso. Es, eh,
4: y en el artículo planteo eh, que la memoria es corta y que remontémonos al 2017, donde pues los errores de aquel INE pues fueron numerosos. Uno de ellos pues fue precisamente el, el, eh, la laxitud con la cual el INE manejó los rebases de tope de campaña de Enrique Peña Nieto. Recordarás el tema Monex, recordarás las tarjetas Oriana, estos recursos subterráneos que hasta después empezaron a, a visualizarse. Ahí los consejeros fueron omisos y fueron muy criticados fueron muy criticados su papel en el proceso electoral de Coahuila y especialmente en el Estado de México en 2017 igualmente fueron muy laxos frente al terrorismo electoral frente a los rebases de tope de campaña de Alfredo del Mazo, frente a las eh, eh, digamos irregularidades con que el YEM OPLE Estado de México se manejó el PREP, en fin y fue muy criticado en ese momento, fueron tan tan fueron criticados que un grupo de intelectuales encabezados por eh, Emilio Álvarez y Casa, entonces, Denise Dresser, Sergio Aguayo, Cuauhtémoc Cárdenas y otros más, pedían la renuncia y solicitaban que entraran perfiles ciudadanos para dar certeza a un instituto que estaba a la deriva. Eh, y ahí mismo eh, Lorenzo Córdoba en, una, en un foro planteó que aquellos que querían minar eh, las estructuras electorales los que estaban haciendo es abrir las puertas para que ingresara el autoritarismo, una especie de aquellos críticos de, del INE son una especie de golpistas eh, eh, de la democracia en fin, a, a veces uno olvida todas estas cuestiones pero Lorenzo Sido, ha sido el consejero que más años ha durado en la vida del IFE y del, y del INE, 11 años, 9 como presidente y 3 como consejero. Llega el 15 de diciembre de 2011 apoyado por el PRD, pero también apoyado por el PRI. Y esto va a ser un distintivo de un personaje que se antojaba... Pues muy interesante. Yo compartí varios foros con, de, de análisis con él y me parecía un intelectual abierto, crítico, sobre todo defensor de la democracia. Él acuñó varios términos que fueron interesantes, como la colonización de los institutos electorales y mira en lo que fue eh, yendo a parar. Yo creo que en el caso de Lorenzo Córdoba, el, eh, uno de los grandes... Eh, eh, faltas, fallas graves, y mira te lo dice alguien que ha pasado por la el estructura electoral un pecado capital para, para, para ser más explícito es uh -huh. haberse convertido en un contrapeso político ante la debilidad de la oposición, debilidad intelectual debilidad propositiva Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba asumen un liderazgo político que contrarresta las políticas del de presidente López Obrador. Ahora, no podemos obviar que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene su cuota de responsabilidad en esta relación patológica entre estos personajes del INE y la Cuarta Transformación. Fue constante, eh, fue hiriente, tuvo muchas descalificaciones y esto evidentemente envileció. Pero probablemente todo esto eh, tiene origen en la indisciplina que mostró el ine al no sujetarse a la política de austeridad. Eso, esto es bajarse los sueldos. Se ampararon, eh, tuvieron eh, una serie de disputas y tuvieron disputas ante uno de los grandes, las grandes promesas que tuvo el presidente López Obrador. Con lo cual esta relación se fue agudizando. Y mira, yo tengo una, una eh, eh, una contabilidad de, 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 de manejo del lenguaje. Recordarás que en marzo del año pasado uh -huh. hubo las conversaciones entre Alito Moreno y Córdoba vía WhatsApp. Eh, hubo, fueron como tres o cuatro eh, sesiones de conversación que fue dado a conocer por Laida Sansores el 23 de marzo del 2022. Eh, y yo hice un recuento en términos lingüísticos: 14 veces se dieron las gracias a Lito Moreno eh, y Lorenzo Córdoba. 14 veces se enviaron abrazos. 13 veces se agradecieron apoyos mutuos. Diez veces se insinuaron citas, encuentros próximos, reuniones, para poder seguir dirimiendo estos temas. Hay una relación casi, casi eh, conyugal en términos políticos, entre Alito Moreno y siguiendo solamente el lenguaje y Lorenzo Córdoba, con lo cual muestra este sesgo que en los últimos años fue dando Lorenzo Córdoba. Y, y bueno, y el, el papel que jugó en toda esta cuestión de, del caso Zafiro en Chihuahua, en donde uh -huh. Lorenzo Córdoba exime de una multa millonaria de más de 500 millones de pesos al PRI por estos manejos subterráneos que tuvo eh, el PRI y el, y el manejo de los dineros de Duarte en Chihuahua. Estos son elementos que nos muestran que este árbitro se fue polarizando y se fue yendo hacia la oposición y pierde o perdió uno de los rasgos más importantes que representa ser consejero. Al irse del otro lado. Me recuerda mucho, eh, yo sé que te gusta el fútbol, el, uh -huh. el primero de, de abril, hubo un partido de fútbol entre León sí. y el árbitro ahí le sacó la tarjeta a un jugador de, el, de León, uh -huh. y estaba rodeado y le dio una patada entre las piernas al futbolista que cayó fulminado. sí. ¿Sabes cuándo este árbitro va a volver a tomar el silbato? Y a, va a pasar mucho tiempo. Sí, faltó a una regla de oro que es la imparcialidad. Se fue en contra de uno de ellos. No quiero decir que, la, que Andrés Manuel fue una sedita y una línea muy, muy delicada. No, fue también un guerrero. Pero el árbitro no puede entrar a ese terreno en esos términos de francamente aliarse en la oposición.
2: Bernardo, y sin embargo, hoy pareciera que Lorenzo Córdoba es un personaje fundamental en todo el proceso de protesta social, de la marea rosa, de los grupos coaligados para tratar de evitar la continuidad de Morena y la 4T. Eh, yo ayer decía un poco que pareciera Lorenzo Córdoba el complemento o acaso con intenciones de sustituir la figura eh, organizativa de Claudio X. González, porque pareciera que eh, Lorenzo Córdoba quiere jugar políticamente en la cancha, eh, electoral, no, no como candidato porque legalmente no tuviera las posibilidades, pero sí impulsando, participando, apoyando como presuntamente lo quiere hacer también o lo ha estado haciendo el propio Claudio X. González y con un agregado, en el caso de Córdoba su regreso a la UNAM, donde el año que entra habrá elección de rector en circunstancias siempre complicadas, siempre complicado es el proceso electoral en la UNAM ¿Crees tú que hacia allá va Lorenzo Córdoba, hacia tratar de constituirse en una figura política activa de la oposición? No, de hecho
4: ya lo es, Julio. Sus últimos ocho meses como presidente del YEM fue prácticamente, tuvo la actitud de este árbitro de fútbol Fernández de, de golpear y, y, y aguantar los golpes por parte tanto del presidente como de la cuarta T. Pero también eh, refleja, Julio, la debilidad de la oposición, la debilidad de la oposición que no tiene liderazgos reales, contundentes, que no ha construido personajes eh, políticamente carismáticos que, re que reflejen o representen una alternativa. Entonces Yo no sé cómo interpretar eh, el, el, este regreso político, pero el hecho de entrar a Latinus, pues es un mensaje político eh, de una opción que, que confirma la actuación de los últimos meses del árbitro electoral, pero que al mismo tiempo eh, lo que hace es lo proyecta. Y sí, yo coincido que puede estar ahí una postura eh, eh, política que si bien no puede competir por cargos públicos, por cuestiones de ley, pero sí puede entrar en una fase de apoyo o de conducir, es decir, y además una persona joven. Eh, sin embargo, este tránsito último eh, dibuja muy bien una enorme eh, irresponsabilidad que asumió. Es decir, él no debió haberse partidarizado, él no debió haber caído en el juego que ante el vacío de la oposición se convirtiera en un eh, actor político de primer nivel. Y, y también lo del INE, esta marea rosa, yo diría más que el INE, es el pretexto por lo cual un gran sector de la oposición usó, eh, convirtiendo al INE en una ciudad amurara, amurallada, en una ciudadela eh, acosada, en, en, una, en una defensa, pero también en un reproche, en un, en un replanteo hacia la cuarta transformación y sea Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. Vamos a ver qué va a pasar en el INE, porque en el INE también están pasando cosas. Sí. Para empezar hay una nueva correlación totalmente distinta. Claro. Hay una distensión frente al gobierno y a, y a, y a los, e incluso a los partidos políticos. Y es posible estar viendo un INE pues mucho más plural de lo que se tenía anteriormente. Sí. Y eso también es una señal que podría bajar la presión o los decibeles cuando quieran volver a utilizar el INE. Y una paradoja, los opositores, panistas, etcétera, que planteaban que el INE no se debería tocar, ahora con estos nuevos consejeros que los están impugnando en términos de, 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 de demandas legales, eh, ahora resulta que el INE sí se toca, porque sí. van a perseguir a cada uno de los consejeros y van a ver cuáles son las determinaciones que van a tomar. Entonces, pues yo creo que está, está muy interesante cómo se están planteando las cosas y yo sí creo que este fin de ciclo de Lorenzo Córdoba está implicando la, la, la emergencia de un nuevo INE mucho más plural, mucho más acorde a lo que es la realidad eh, de plural, compleja, etcétera, dinámica de la sociedad mexicana. Vamos a ver cómo se comporta.
2: Pues sí, Bernardo, gracias por este análisis que nos permite visualizar las opciones que hay tanto en el INE como las personales de Lorenzo Córdoba, eh, lo que viene en la elección de noviembre de este año de la rectoría de la UNAM. Iremos viendo todo esto. Bernardo, te quiero pedir disculpas adelantadas porque pues quedamos de hablar sobre asuntos electorales, pero en el chat está volcada las preguntas que dicen, pregúntale que nos diga qué onda con lo del Dalai Lama, y el famoso escándalo que se ha armado respecto al beso a un niño y las palabras del Dalai Lama hablando de chupar la lengua. ¿Qué hay sobre eso? Disculpa que, que aproveche el viaje, Bernardo, pero no te puedo dejar ir limpiecito, Bernardo. No, es una verdadera vergüenza lo que está
4: pasando, y sobre todo con una de las figuras eh, espirituales más respetadas en el planeta, como es el Dalai Lama. Eh, hay que recordar que el budismo es una sensibilidad religiosa y es muy laica además, porque no, no necesariamente es, es una religión como tal. Es una religión muy, eh, digamos, científica, ¿cierto? Muy, muy laica, muy secular. Esa es la palabra. Eh, me parece que esto, este episodio que ha pasado es un episodio muy lamentable. Muy lamentable porque el, la gran figura del Dalai Lama, que hay que recordar que el Dalai Lama no solamente es una eh, representación, digamos, religiosa del más alto nivel en el budismo, sino también eh, el, el budismo es teocrático, es una alta representación política, eh, está en una, una gran confrontación con, con China pero no podemos eh, contentarnos con decir que fue un error, que fue un error y que eh, este error se va a subsanar con disculpas y, senti y sentimientos profundos de arrepentimiento. No, lo que está planteando es eh, esta eh, relación que tienen gran parte de las religiones, sobre todo aquellas religiones que practican el celibato, frente al tema de la sexualidad. Es decir, vemos que pasa lo mismo en el universo católico, cristiano, eh, o en aquellas donde se exige eh, no solamente el, el celibato como tal, sino la absoluta abstención sexual. Y este episodio muestra que al más alto nivel del budismo, del Dalai Lama, un personaje tan respetado en el mundo occidental, de una percepción religiosa que ha crecido como pocas en, en el planeta en los últimos 20, 30 años, entre en esta lógica, si bien no de pederastia, pero sí de rastros de, 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 de abuso sexual, es decir, de la manipulación de la inocencia de un infante en términos de vínculos afectosos, afectivos y de incluso de formas de seducción infantil. Entonces, lamentable, muy sí. lamentable lo que pasó y creo que va a tener consecuencias que no solamente van a ser subsanadas con un arrepentimiento o una disculpa. Va a ser mucho más profundo el tema.
2: ¿Consecuencias geopolíticas también, Bernardo Barranco? Por supuesto, porque le da armas a, la, a sus grandes
4: opositores, sobre todo eh, China, que tiene un diferendo político, eh, geopolítico con el, el Dalai Lama, su propia situación en la zona oriental, el apoyo que recibe de India y de otros estados, evidentemente que sí puede tener repercusiones. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo lo manejan, vamos a ver hasta dónde pueden llegar, pero es un hecho que es un golpe muy duro, no solamente a la autoridad del Dalai Lama, sino también al budismo que ha sido una de las sensibilidades religiosas que en Occidente, y sobre todo en las clases medias altas, ha crecido como pocas religiones. ¿Un Dalai
2: Lama puede renunciar, Bernardo, o solo deja el cargo hasta su muerte?
4: No, de hecho él ha, ha dejado su cargo y ha permitido que otros vayan asumiendo eh, responsabilidades de tipo administrativo, de tipo georreligioso, etcétera pero indudablemente que él sigue siendo una, sigue siendo la autoridad moral. Por eso es que este incidente es un incidente verdaderamente trágico para, eh, para, para, para el budismo y muy probablemente también va a ser flanco de muchos ataques por parte
2: de los opositores al Dalai Lama. Bernardo, pues disculpa esta tentación de pedirte tu opinión sobre este tema, pero era eh, voz exigente aquí en el chat aprovechar la oportunidad de pedirte esta esta opinión. Bernardo.
4: Son, son los estigmas, mi estimado. Son a mí los... hasta, pues, claro, a mí hasta hace poco pues era yo Bernardo Barranco Mister Religiones y ahora esta cuestión de de las elecciones etcétera me permite mostrar que no solo de Dios eh, vive el hombre, o sea, hay otros elementos que son también atrayentes como esta parte política. No, yo soy, te agradezco mucho tu espacio.
2: Al contrario, Bernardo, muchas gracias y seguiremos atentos a lo que siga. Hasta pronto, Bernardo.
4: Hasta muy pronto.
2: Gracias. Es la una de la tarde con 44 minutos. Vamos de inmediato a nuestra siguiente entrevista, porque mire usted, vamos a hablar con Ricardo Valderas, él es coordinador de Periodismo en Poder. Eh. Vamos a hablar sobre la epístola de un pueblo cansado, explotación laboral, cómo han... la cuestión salarial. De todo ello vamos a hablar de inmediato con Ricardo Valderas, que ya está por aquí. A ver, Adriana, entra. Ad, Adriana Adriana Buentello, que está por aquí.
1: Ya estamos, Julio.
2: ¡Ah! ¡Adelante, Adriana! ¡Adelante!
1: Regresamos en un ratito contigo, Julio.
2: Sí, adelante. Gracias.
1: Gracias, eh, a Julio Estillero. Regresamos ya con la mesa en un ratito más. Y mientras tenemos esta entrevista con Ricardo Valderas, es coordinador de investigación en la Organización Poder. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes.
5: Adriana, buenas tardes. Muy contento de compartir este espacio contigo y con Julio. Y a tus órdenes.
1: Gracias. Pues hoy lanzan una investigación muy importante, pero sobre todo hay que recordar esta organización Poder, que las, los hemos entrevistado desde hace ya algunos años, entre otros temas, por la mafia de la ciencia, eh, pues también la investigación sobre el río Sonora, el peor desastre ambiental de la historia de la minería en México. Y ahora estás lanzando un reportaje, un reportaje epístola de un pueblo cansado, pues de la explotación laboral, pero ahora con cifras eh, pues muy impresionantes, Ricardo.
5: Sí, mira, uh, el trabajo eh, surge de una colaboración entre la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y Poder, en donde, gracias a los profesores Octavio Rosaslanda, Adriana y Samuel Rosado, tuvimos interacción con a, a, algunas de sus estudiantes y nos planteaban que cómo podían llevar a la práctica eh, estos ejercicios de, de economía nacional y, y cómo podían estos resultados que ellos analizaban, pues, verse reflejados en, en otros espacios de discusión y que no se quedaran solo en el aula. A partir de esto, bueno, me puse a platicar con, con los profes y las profas y, y les planteamos un, un proyecto de investigación. Como bien lo dices, Poder constantemente está trabajando, haciendo análisis corporativo y señalando cuando una empresa, nacional o transnacional, viola derechos humanos, de, evidentemente, de las personas. ¿no? Entonces, a raíz de esto y ellas entendiendo este fenómeno, fue que nos dimos a la tarea de calcular el tiempo en el que una persona trabajadora de la industria de la manufactura tarda en producir el valor total de su salario. Ah, la cifra, la gran cifra de, de este trabajo, luego del análisis de, de siete bases de datos eh, en las que resaltan la, la ENOE, el tipo de cambio de Banchico, los datos de exportaciones, la población de la manufactura, la segmentación del tipo de manufactura, es que cualquier persona en el país, en promedio, tarda 24.6 minutos en producir el valor total de su salario. Todo lo demás... Se va directamente a los bolsillos del patrón. ¿Qué quiere decir esto en, 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 en otro, eh, de otra manera o en términos numéricos? Es decir, el patrón se queda casi con cuatro veces el valor de los salarios. En, entonces... A partir de ahí empezamos a segmentar con casos ya muy particulares. Por ejemplo, estábamos tratando de identificar cuáles eran las entidades de la República en las que esto, esta tasa de, de explotación laboral, por ponerle uh, un apellido, eh, pues eh, tenía los números más alarmantes. Más adelante vamos a hablar de otro fenómeno, pero respecto al valor nacional, en minutos se encuentra en primer lugar Oaxaca, en el que la, eh, la trabajadora de la industria de manufactura tarda 4.1 minutos en producir el valor total de su salario. En Tabasco 6.5, Chiapas 7 y Morelos 9. Es decir, prácticamente los y las trabajadoras llegan, usan su checador y ya produjeron el valor total de su salario. Es decir, apocalípticos 4 minutos para producir el valor total de su salario. Subsecuentemente, pues ocurría esta discusión sobre los presidentes y el aumento salarial, porque justo ahora con el obradorismo, tuvimos, bueno, todo el país estuvo inmiscuido en este proceso en el que, bueno, algunos presidentes se asumían como los presidentes del empleo, como lo es el caso de Felipe Calderón, que lo estamos viendo, y entonces lo que nos dimos a la tarea es analizar... El salario mínimo recién entrado, o la UMA, recién entrados los presidentes, y cómo, cómo queda el salario mínimo o la UMA saliendo o terminando uh, su sexenio. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, lo voy a decir con todas sus letras. Uh, el aumento salarial que se dio a la industria de la manufactura, o el salario mínimo, uh, durante el obradorismo, es el mayor durante los últimos 40 años. Hay que hacer una pausa acá. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto es insuficiente? Bueno, es que no se trata solo del de valor del salario, sino la inflación. Esta es otra discusión que, que hay que tener. Es decir, no solo se trata de ganar más, sino que las cosas cuesten menos. Bueno, también lo, lo, logramos comprobar que... Varios integrantes de, de diferentes niveles de la industria estuvieron uh, trabajando eh, en, en mesas como la de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para confabular la inflación de los insumos básicos, ya tortillas, ya gasolina, ya gas, uh, es decir, to, todo aquel uh, insumo que afecta directamente al bolsillo de la nación. ¿Por qué es esto importante, Adriana? Bueno, veamos. Un, una, una industria, uh, por ejemplo, de agricultura, que le paga el salario mínimo a su trabajador, y, o, por lo, o por ejemplo, la minería, que le paga dos salarios mínimos a, a su trabajador o tres salarios mínimos a su trabajador minero, daña o, o realiza un caso de daño medioambiental, uh, como lo es el caso de, del derrame del exiviado de cobre del río Sonora, uh -huh. que dicho sea de paso, es la sanción más alta en la historia del país, pero este ejercicio también lo hicimos. Si dividimos entre las poblaciones aledañas al río, el monto que pagó Grupo México por este derrame, da, da la apocalíptica cantidad de, de 0.4 centavos por persona. Uh, ¿Y qué pasa no? después de que se pone? Esta, y esta es la multa más alta que se ha hecho a la industria.
0: Claro. ¿no?
5: Entonces, ¿qué pasa después de esto? El daño medioambiental sigue ahí. Tenemos el río Santiago, tenemos el río Sonora, tenemos el Kutzamala, es decir, tenemos todos nuestros cauces contaminados por la industria. Y cada que hay un, un programa de, de, para resarcir el daño de la industria, ¿de dónde sale el dinero? De nuestros impuestos, ¿no? Es decir, no solo se están quedando con el salario, se están quedando también con el gravamen y un cálculo que por ley no pudimos sacar es el porcentaje que se queda el gobierno, porque actualmente no hay cifras transparentes respecto a cuánto se le está grabando a la industria. ¿no? Es decir, de este porcentaje, un pedacito se queda para el trabajador y este pedazote se queda para el empleador. Pero cuánto de eso? es para que el Estado opere. Bueno, pues básicamente las matemáticas son fallidas, son, son, las, son las matemáticas del desastre. ¿Por qué? Porque tienes un sistema de explotación laboral a, abiertamente reconocido en el país y se infartaban con, con el aumento o, obradorista, a, pero no nos infartamos con el que las industrias segmentadas por clase no estén revelando su información respecto a, al sistema de ganancias. Ah, tenemos un montón de casos en los que, bueno, por, por poner un ejemplo, en los que Estados Unidos tiene ahí una guerra abierta con China, reconociendo que no pueden competir contra, con las empresas de Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas de Estado tienen privilegios y bueno, pues es que las empresas, que es un poco lo que está pasando con el gas. El gas, el gas va a ser un elemento indispensable para la transición energética, pero Estados Unidos lo quiere vender carísimo. Entonces todos los países están queriendo generar sus propios insumos para no tener que pagarlos a los niveles en los que los está compitiendo el norte global. Esto es lo que está ocurriendo en México. Esto es lo que nos están diciendo estos números. Bueno, posteriormente el salario, nos dimos a la tarea de tratar de averiguar cómo la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y aquí es en donde entra la, la diputada Susana Prieto Terrazas, ¿Cómo hacen para hacer el cálculo? Es decir, porque la ley dice claramente que el salario de, de las personas trabajadoras tiene que ser equipable al valor de su producción, pero no nos dicen cuál es la producción con cifras. Lo que nosotros hicimos fueron porcentajes con el valor de exportaciones y valor de producción, pero específicamente la industria no está obligada a reportar ganancias. Entonces, tenemos un criterio en la ley que simplemente por cuestiones de transparencia no se puede cumplir. Bueno, vamos a eso. Llegamos al, al Congreso de la Unión y hablamos con la diputada, con la diputada Susana Prieto Terrazas, que es un, una abogada laborista principalmente. Ella trabaja constantemente defendiendo a, a mujeres de, de la maquila en Ciudad Juárez, ¿no? Y entonces ella nos, nos platica cuáles son, digamos, los procedimientos por los cuales se realizan uh, los los análisis de salarios mínimos y nos, nos comentan, ¿no? es la CTM, la CROB, la CATEM, todos estos sindicatos que abiertamente sabemos todo el mundo que son afiliaciones al PRI, son quienes están pues trabajando en desarrollar estudios para calcular cuánto se le va a pagar a la persona trabajadora. Ojo, estamos hablando de una industria muy específica y calculando únicamente a la industria que, que es considerada manufactura son, es, es tala, es, uh, es minería uh, es decir, casi casi son puros trabajos manuales, es eh, industria textil para vestir y no vestir uh, es decir, todo tipo de telas uh, son, es la industria base de todas las naciones
0: Ricardo,
1: antes de pasar acá con la velocidad de Susana eh, ¿cómo se midió? aquí nos están preguntando, ¿cómo se midió el salario? ¿por hora, por día, por semana? por día por día Así es. O es. sea, el tema aquí de la cifra que llama mucho la atención es que en 24 minutos, en un poquito más de 24 minutos, producimos el valor total de nuestro salario, pero esto es eh, enfocado en la zona norte, ¿es cierto?
5: No, tenemos el cálculo en todo el país. En todo el país. Ese, es el... Ese número del 24.6 minutos es el promedio de todo el país.
1: Ah, ok, y ahora la, la diferencia, porque vemos en esta investigación el, el mapa, ¿no? Un mapa donde, pues, la producción ahí cambia con base en unas cifras que las oficiales, si leemos las oficiales, pues parece que es una, y tú tienes otra otra interpretación de los datos. ¿Nos explicas eh, de qué, en qué consiste eso, Ricardo?
5: Sí, mira, este que estamos viendo ahora mismo es la vamos a decirle, tasa de explotación con base en el, en el valor nacional. Y este que estamos viendo ahora es con base en el valor de exportaciones. ¿A qué ocurre un, un concepto que en economía se llama transferencia de valor. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si tú calculas el valor del salario con relación a las divisas de exportación, es decir, con, con, for, con base en la moneda o el tipo de cambio de a dónde se va lo que se está produciendo, podemos apreciar este fenómeno. Si, si hacemos el cálculo en valor nacional, ustedes van a ver lo, lo, que, te, lo que te comentaba en un principio, cuáles eran los cuatro, las cuatro entidades de, val, de producción en valor nacional que más explotaban a sus trabajadores. Pero si hacemos este cálculo con el valor de exportaciones de ese mismo sector, que son datos que vienen de la INEGI, todo esto es, 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 es dato, dato abierto, todo proviene de la INEGI, son fuentes oficiales, nosotros no nos inventamos nada, estamos haciendo prácticamente sumas, restas, porcentajes y tasas. Eso es todo. Uh, lo que sí son demasiados datos. Necesitan una computadora choncha para poder procesarlos. Pero uh, es básicamente eso. Es, es población y de, de, la, de la manufactura. Primero, ¿cuál es la industria de la manufactura? Bueno, las que ya dije. ¿Qué población vive en, en esta industria? Va. ¿Cuánto, ¿A cuánto asciende el valor de esa producción? Es tanto. Pero curiosamente el valor de, de exportación está en otra base de datos. Y entonces es ahí en donde ves el fenómeno este de transferencia de valor, porque lo que ellos producen, que además vivir en el norte es evidentemente más caro que en el resto del país, porque no tienen subsidio de luz, porque no tienen subsidio de gas, porque en general la vivienda es, es bastante onerosa. Bueno, además de eso, lo que ellos producen, como no se queda en el país, el pues se va a, principalmente a Estados Unidos y entonces como lo que ellos producen se vende en dólares, pues la tasa de explotación aumenta y por eso se ve todo negro en la parte fronteriza. Esto nos habla perfectamente del caso Ciudad Juárez, que es a lo que vamos a, a hablar un poquito más adelante, no el por qué decidimos estudiar el caso Juárez. Entonces eso es lo que estás viendo en el mapa, pero bueno sigo con el, con el caso de Terrazas y si, si me lo permites de Susana Prieto Terrazas.
1: ¿Quieres, mandamos, ¿Quieres que escuchemos el video, que veamos el video? Sí, Vamos mejor. a mandar el video, Andrés, por favor.
6: Desafortunadamente todos los, los, los gobiernos trabajan para el sector empresarial. O sea, aquí hay que preguntarle, dentro de esta organización tripartita que constituye el presidente de la República, los representantes de los obreros, que son la CTM, la, CROC, la CROM, la CATEM Y que son realmente el brazo derecho de los empresarios O de los departamentos de recursos humanos Y a esos empresarios y a esos departamentos de recursos humanos ¿En cuánto vamos a aumentar el salario mínimo? Porque así está constituida la Comisión Nacional de Salarios Mínimos Establecido desde la Ley Federal del Trabajo Se tiene que escuchar a todas las partes Pero pues con estos representantes del sindicalismo blanco del país pues podemos ver de manera inmediata que los trabajadores no tienen representantes de este dentro de este organismo tripartita y que simple y sencillamente están a las expensas de lo que el empresario dice
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
5: Bueno, uh, como te comentaba, eh, ella nos explica que son uh, los sindicatos o sindicatos blancos o charros, el, el eufemismo que quieran utilizar, uh, quienes acuerdan con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pero uh, una vez la CONASAMI tiene una propuesta de aumento salarial que como ya lo vimos eh, en, en, el, en la línea de tiempo de los presidentes, bueno fue mínima hasta obrador, pues se queda chica, no? tal como lo dice Susana Prietos, eh, eh, esto no resuelve nada. No resuelve nada por la inflación porque no hay una regulación corporativa, es decir, las empresas se quedan con la suya. Tenemos esta, esta falacia en la cultura popular en la que el mexicano no, no trabaja o es flojo, bueno en realidad es todo lo contrario hay que hacer énfasis en que este discurso convencional que asegura que las personas trabajadoras mexicanas no son productivas bueno, es totalmente falso, ha incrementado incluso la productividad del trabajo en casi todas las esferas sí, y, y, y por ejemplo se ha cuatruplicado la, en la agricultura la, la exportación, mientras los salarios van decreyendo y la capacidad adquisitiva de esos salarios al mismo tiempo por, la, por motivos de inflación también va decreyendo, entonces no solo ganamos menos y trabajamos más sino no podemos, no, no hemos tenido acceso a, a vivienda a, a escuelas dignas porque el sistema impestuario para, para la, la industria de, específicamente de la manufactura en este caso, bueno, no está regulada entonces una vez que CONASAMI decide cuánto nos van a aumentar el salario mínimo, pasa a cámara alta y cámara baja, y, y entonces ambas cámaras uh, tienen una cosa que, que sirve supuestamente para hacer análisis uh, sobre las iniciativas de ley. Uh, bueno, esta, esta área, que, que es de, de investigación parlamentaria, simplemente se negó a entregar la información. No solo fui yo personalmente a, a solicitar todos los estudios que se hayan uh, Pedido desde, desde el Congreso de la Unión para impulsar la, el, el aumento salarial, sino fue, eh, y también la, la diputada, el asistente de, de la diputada Susana Prieto, y a ambos nos comunicaron que no era posible que, porque estatutos no están obligados a, a presentar esta información, no estaban obligados ni siquiera a presentar información de lista de asistencias, como para saber si efectivamente estuvieron rondando por ahí durante las sesiones, eh, es decir, simplemente responden que, que ni siquiera lo pida por transparencia porque pues, no están obligados a entregarlo. ¿no? Ah, entonces, pues no sabemos para qué se encuentra el, el, el área de estudios parlamentarios que dirige Noé Ortiz si no puede comunicar a un ciudadano y ni a, un, ni a una diputada pues, cuáles son la, los requerimientos de investigación que, que se solicitaron durante la aprobación de una ley.
1: Ricardo, se nos termina lamentablemente el tiempo, pero... Eh, preguntarte, eh, pues ¿dónde podemos encontrar esta investigación para profundizar más sobre el caso Juárez en específico? Sobre esta investigación que además te llevó seis meses eh, hacer con, obviamente, trabajo de campo y muchos datos y análisis muy funda o sea, fundamental, por supuesto, para eh, conocer cómo se maneja en el tema de los salarios en México. ¿Dónde podemos encontrar este trabajo?
5: Adriana, el trabajo se encuentra en el sitio web de poderlatam.org o lo pueden encontrar tanto ahora, digamos, este resumen en Astillero o en otros, algunos otros medios de comunicación. Pueden simplemente googlear epístola de un pueblo cansado. Y eso es todo. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Ricardo, muchísimas gracias por este trabajo, por esta investigación, sobre todo por la reconversión o por la traducción de muchos datos que a muchos se nos complican y que es un tema fundamental precisamente para conocer pues, la explotación en las empresas, obviamente lo que están haciendo y la poca transparencia como lo que estás denunciando, que también es muy importante. Estaremos atentos a ver si hay respuestas de funcionarios sobre este tema y te mandamos un abrazo. Gracias, Ricardo.
5: Muchas gracias, Adriana. Saludos al auditorio de Julio Estillero.
1: Gracias a Ricardo Valderas. Recuerden, pueden encontrar esta investigación en Poder Latam y vamos a un pequeño corte comercial. Ya está lista la mesa, ya está por iniciar.
2: Martes 11 de abril, martes 11 de abril y ya estamos puestos para entrar a nuestra mesa de periodistas correspondiente a este martes en el cual hay muchos temas que vamos a abordar con mis compañeros que ya están puestos aquí. Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
7: Hola Julio, hola Temoris, buenas tardes y un gusto.
2: Igualmente, Arnoldo. Temoris Greco, buenas tardes. Julio,
8: Arnoldo, me da me da gusto que Arnoldo venga de azul, yo así de rojo, tú de negro,
2: entonces. Así azul verde. De, de árbitro. Azul. Sí, así. de ratito llega Daniela Barragán y seguramente va a poner el colorido aquí o nos va a ajustar cromáticamente a unos y a otros. Así es que esperemos. Temoris, bienvenido, buenas tardes. Gracias, 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 Julio. Arnoldo y, también. Gracias. Eh, Arnoldo, ¿qué pensar acerca? Pues hay muchos, hay muchos temas, temas realmente en, eh, de los cuales podemos hablar, pero me llama la atención esta O entrevista. la marihuana, o, cual, o el que tú quieras, el que tú quieras. Te toca, te toca. Dinos qué opinas de este asunto. ¿De veras hay concesiones para derivados de la marihuana, hay algunas tiendas, Paradise creo que se llaman algunas de ellas, en fin, ¿qué hay sobre este tema? Arnoldo, tú que eres conocedor de aquellos rumbos foxianos. Bueno, Vicente
7: Fox tiene tiempo en congresos que lleva a cabo en su centro de convenciones donde tiene una mini oficina de los pinos, eh, por cierto ya muy de modé porque ahora el tema es Palacio Nacional y no los pinos. Eh, promoviendo el uso lúdico de la marihuana y además el, el, también el medicinal o el farmacéutico. En un lado busca la despenalización, ha insistido, ha, ha formado un cabildeo, tiene, entiendo que socios norteamericanos, está importando productos y hay toda una industria. Hay que recordar que la familia Fox tiene amplias extensiones de terreno en, en San Francisco del Rincón, en la comunidad de San Cristóbal de las Casas, han sido históricamente productores agricultores, exportadores de algunas verduras dicen los que saben que el que los metió a este negocio y los enseñó fue Javier Usabiaga el, el potente industrial celayense que, que, que se convirtió en un icono de, de la exportación y tratamiento de verduras a, no solo a Estados Unidos, a varios otros países y que luego fue secretario de Agricultura de Vicente Fox como gobernador primeramente lo convenció de pasar a, dar el salto a la política Javier Usabiaga era un reconocido priista, celayense. Se metía poco en política, pero tenía peso, tenía influencia. Fox lo hizo dar ese salto y luego se lo llevó a México, a la Secretaría de Agricultura, cuando fue presidente de la República. Donde la familia Fox incursionó mucho en ese tema. No les iba tan bien como Usabiaga. Eh, cuando entraron a, a la política, tenían serios problemas financieros con los bancos. Están ahí las declaraciones patrimoniales de Fox, donde bueno, tenía deudas, etcétera. Situación que ya está totalmente saneada a estas alturas. Pero yo creo que viendo que los productos eh, agropecuarios que normalmente ellos eh, sembraban, producían, ya no tienen los rangos de utilidad, ha entrado mucha gente a la competencia de las berries, del brócoli, de, de los pimientos, aumentan también las exigencias de los importadores norteamericanos para la calidad, para las certificaciones, las certificaciones kosher, etcétera ha bajado mucho el margen de utilidad. Y, y desde luego hay agricultores que tienen, digamos, mejor, mejor conocimiento, mejor técnica, le sacan más dividendo, no hay espacio para muchos. Entonces Yo no, no descarto que Fox quiera eh, entrar al negocio de además sembrar marihuana en el momento en que esto se pueda hacer, tanto para exportarla a los estados de la Unión Americana, donde ya es legal el uso lúdico, como para los derivados médicos del, del componente que no es el tetrahidrocanabinol, sino el, el otro, que ahorita no voy a recordar el nombre, y ya ha estado en ese cabildeo. Ahora, ¿qué llama la atención de todo esto? ¿Llaman la atención los 63 permisos, dijo el presidente? Si normal, sí, no 63. Acuerdo. Otorgados cinco días antes de la conclusión del gobierno de Enrique Peña Nieto. El mismo Enrique Peña Nieto al que Vicente Fox recibió en su rancho cuando era gobernador del Estado de México, le vendió capacitaciones y asesorías, y luego lo apoyó en la campaña descaradamente, eh, dejando en la estacada a, a, a Vázquez Mota, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí olvidándose de su panismo, etcétera. Entonces hay un intercambio de favores, que es lo mismo que ha hecho la vieja clase política esa, la que Vicente Fox quería sacar de los pinos y del país como víboras y tepocatas. Entonces, pues, entró en esa lógica. Uh -huh. Esa copepris de Enrique Peña Nieto es la, que, la, la del grupo que pertenecía a Mikel Arreola y, y, que, y que hicieron ahí montones de cosas, no solo con ese tema. Hay que recordar el, el asunto que en PopLab hemos tratado mucho del etiquetado de, uh -huh. de los alimentos eh, de la chatarra, que se, se convirtió en aquel famoso etiquetado que ni los nutriólogos con doctorado podían descifrar en el supermercado no porque hablaba de porciones y una serie de cosas, no le servía sí. a nadie de nada y que se modificó sí. en este sexenio con los octágonos para dar información pues más, más digamos, más directa, más clara, más precisa quizás sí. eh, no, 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 con, no lo va a entender un científico pero lo entiende un consumidor normal que los azúcares las grasas, eh, trans, etcétera están contenidas en contenida sí. con ciertos productos, ¿no? Bueno, la cogerencia de Peña Nieto es que le da los permisos a Vicente Fox para para no sé qué tipo de, de uso, si es distribución, si es importación, etcétera, de ciertos productos, eh, los puede hacer en esta cadena de tiendas que ya está abriendo por todas partes, aquí en León, sí. entiendo que en Ciudad de México. Entonces, un poco ese es el contexto del tema. Sí. ¿no?
2: ¿Son las tiendas Paradise? ¿Ese es el, el, sí. el nombre? Sí, aparece él siempre
7: inaugurando. No, no recuerdo el nombre, pero sí son
2: estas. Bien, gracias.
7: Eh, bueno. Eh, Esa
2: es una parte del llegué.
7: negocio, Julio. Es la parte de los aceites y de las gotitas para sí. dormir bien, que, que sí. la investigación científica sobre los beneficios está en curso. Sí, pero realmente sí. el negocio al que aspiran es el de la parte lúdica, sí. porque esto nada más es, digamos, la, el, el caballo de Troya un poco. Y, y bueno, bueno siquiera estuvieran ellos en el tema médico de investigar más a fondo los efectos de la marihuana, los positivos, los negativos, los no tan nocivos, etcétera, uh -huh.
2: pues no pasaría nada, pero están en el aspecto meramente comercial. Sí, bien. Bueno, damos la bienvenida a nuestro compañero Arturo Rodríguez. Yo me equivoqué. Daniela Barragán estará mañana con nosotros, mañana miércoles. Arturo Oye, Cano, nuestro compañero, pero, no podrá estar presente. Así es que pero, hoy están. Pero está, sí se parecen. ¿Sí se parecen? ¿Sí será? A ver, ayúdame, Temoris, que no trae. Sobre todo son diferentes. buenos periodistas mira,
7: ambos. ¿eh? Mira,
2: ¿sí?
8: mira, los, mira los ojitos pispiretos del Arturo, ¿sí se parece.
9: Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Temoris, Arnoldo, qué gusto. Este sexenio de Vicente Fox guanajuatizó la república.
2: Sí, sí, sí. No bueno, más bien. la semana
7: pasada guanajuatizamos las notas de migrantes y de turistas secuestrados en San Luis Potosí también. Sí, vaya, qué historia no, de surrealismo.
2: Y no. Bienvenido, Arturo Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio, y buenas tardes a la, a la audiencia. Bien, Temoris Greco, Temoris Greco, ¿qué opinas de este tema que ha puesto sobre la mesa de debate el presidente López Obrador al señalar sobre estos permisos a la familia Fox? para comerciar derivados de la marihuana. Leo que incluso hay un artículo publicado en el Universal por Catalina Pérez Correa que se titula algo así como Cannabis y Viagra. Y entre otras cosas dice que es un contrasentido que en México no se comercialice adecuadamente la cannabis y se haga eh, persecuciones en ese sentido. Miren, ya prefirió escabullirse el tal Temoris Greco ante lo contundente de la pregunta. Pero se la pasamos aquí a Arturo Rodríguez. Arturo, ¿qué opinas de este tema que estamos hablando de Fox y la cannabis y sus derivados?
9: Es, es creo que el, el caso de estos políticos empresarios, empresarios políticos que siempre buscan eh, la forma incursionar en algún nuevo negocio y naturalmente hacerlo al amparo del poder político. Yo creo que ahorita la intervención de Arnoldo nos dio una perspectiva amplia de pues cuál es el origen de los Fox como productores agropecuarios y cuál ha sido su desarrollo, cómo se comportó políticamente y cuando hablo de desarrollo hablo pues de esa eh, crisis que inclusive me parece que llevó algunas de sus empresas al fuego a prueba este, hay que recordar que en este país muchas veces los empresarios suelen enviar a alguno de los miembros de sus familias a la política cuando no son muy buenos en los negocios y cuando eso sucede pues quedan los negocios saneados que ya nos explicaba eh, en particular la parte fiscal Arnoldo, así como su desempeño como en el periodo postelectoral cuando Fox pues apoya eh, desde el periodo de gobernador a Enrique Peña Nieto eh, no, no privativamente han sido varios los gobernadores y políticos priistas que han ido a recalar al centro Fox donde entiendo pues les dan eh, ciertos servicios de consultoría valiéndose de una red de relaciones que eh, eh, me parece tiene como figura central a Rubén Aguilar. Y esa relación política que se va construyendo desde el centro Fox trasciende la elección presidencial eh, de un sexenio pernicioso como lo fue el de Enrique Peña Nieto, para un cierre con broche de oro en, en esta relación simbiótica, en este amaciato, eh, como lo llamaría Álvaro Delgado eh, respecto a, a Calderón, y yo creo que eh, pues hoy nos queda claro también a Vicente Fox, este amaciato que se construyó en torno a 2012 para la elección presidencial y que eh, termina pues, con una serie de permisos que ya eh, pues ha sido la nota, en estas, en estas últimas horas y, y, y detonando creo que a la par eh, el activismo marihuanero de, del expresidente eh, al que pareciera que desde hace tiempo eh, pues anda en el viaje pero nada tonto no eh, para visnear para y para entrarle al uso lúdico de la marihuana este, que, pues, por lo visto es eh, el sector o, o el subsector al que se pretende enfocar. Entonces, me parece que estamos frente a otro caso de puertas abiertas, de, de eh, complicidades al amparo del poder, de relaciones políticas que se traducen en buenos negocios y que eh, nos hacen explicarnos también, en buena medida, pues, eh, cuáles son o por qué hay ciertas posturas políticas a la hora de la discusión pública, pues eh, nada más y nada menos que por millones y millones que están implicados siempre en, en, en tanto negocio de uh -huh. este
2: tipo de personalidades. Bien, Arturo. Eh, Temoris Greco, afortunadamente estás de regreso, se escuchó una patrulla policíaca, surcaron eh, los mares de los chats, los comentarios acerca de ¿lo habrán detenido? ¿Algo sucedió? ¿Por qué se escuchaba una patrulla? En fin, lo bueno es que ya estás de regreso, Temoris.
8: Sí, sí, ya les dije que dejaran a Vicente, es que lo encontraron aquí abajo.
2: ¿En serio? Sí. ¿Bien pacheco o qué? No, pues es? estaba vendiendo. Ah, vendiendo, vendiendo. ¿De cuál Vicente estamos hablando? <risa> Vicente ¿De el de enfrente. Vicente el zorro. El zorro. Muy bien, Ajá. muy bien. Temunis, ¿qué opinas sobre este tema? Eh, ¿Permea una cierta eh, moralidad en el sentido de que eh, seguir estigmatizando a la marihuana como tal y sus derivados? Eh, ¿Cuál es el punto, el hecho de que un expresidente de la República siga haciendo negocios y negocios ¿Qué es lo que ves en lo que ha denunciado hoy el presidente López Obrador? Bueno, eh, para empe empezar, este, estoy viendo, bueno, mientras pude ver
8: algunos, algunos comentarios en el chat que reproducen prejuicios ya muy antiguos sobre el tema de la, de la marihuana, ¿no? Cosas que ya deberían estar superadas. Eh, no, no tiene sentido hablar de, de una prohibición de la marihuana cuando el alcohol pues es algo bastante más dañino para las personas y para la sociedad. Que la, que, la, que la marihuana sin, sin embargo siempre hemos permitido el alcohol porque se ha reconocido que es un tema que, eh, que, que, que debe tratarse como salud pública que es una, des, es una decisión individual y que la sociedad no tiene por qué prohibirle a la gente que haga esas cosas. La decisión de prohibir la marihuana no fue tomada en México, fue, fue eh, parte de una política que, que nos fue impuesta desde de, de Estados Unidos y que ellos ya han quitado o sea la gente que insiste en que sigamos prohibiendo la, la marihuana, pues tendría que volver a ver a aquellos que, que nos exigen prohibirla y darse cuenta de que ya la marihuana en muchos estados de, de, de Estados Unidos no, no solamente se utiliza de manera eh, 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 médica o para uso médico, sino también de manera lúdica y se vende con bastante libertad y se cultiva con muchísima libertad. Hay mucha gente mexicana que va a California y a Oregon y a la costa oeste de Estados Unidos a trabajar ya en plantíos de marihuana que son eh, libres, que ya, que, ya, que ya son reconocidos y parte del, 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 del sistema industrial de Estados Unidos. El, la, la, el, el imponer la, la, la decisión impuesta desde eh, de fuera de, de prohibir la, la, la marihuana ha tenido un costos, Extraordinarios para México, para la sociedad, para, para miles de familias. Ya fortalecido a nombres mafias, aunque hay que decir también que la legalización de la, de la marihuana no va a acabar con esas mafias, no va a acabar con el crimen organizado, porque la utilizaron para, para crear un negocio y expandirse y crecer. Pero ya ahora se dedican a muchísimas actividades, de las cuales el, el tráfico de, 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 de drogas, pues ya a veces incluso es secundario. Pero el, aquí el tema es una cuestión de oportunidades de negocio, ¿no? Vicente Fox, eh, no, no creo que le importe mucho si la, si la marihuana es legal o no a nivel personal, porque si le quiere usar, siempre encontrará quién se la venda y, y siempre podrá comprarla. Le interesa porque ve oportunidades de negocio, porque, porque eventualmente eh, ten, tendrá que abrirse esa industria en México. Eh, se, se, ha, se ha tardado demasiado, el gobierno de, de López Obrador no, no ha cumplido con las expectativas que había de, final, de terminar de despenalizarla y facilitar otra forma de, de interacción social con la marihuana. Pero esto va a ocurrir y Vicente Fox como otros pues quieren ser los primeros en empezar, o sea, tienen, quieren tener una, lo que en, en Fórmula 1 llamarías una pole, una pole position, la, la primera posición para empezar esta, esta carrera. Y lo que vemos es que, como suele ocurrir en México, pues el gobierno de Peña Nieto se lo facilitó extendiéndole todos estos permisos que le dan una, una, una ventaja, una, una ventaja que, es, que es, eh, pues, pues va contra las, las, las leyes del mercado. Y en ese caso, pues es también un acto de cinismo, porque durante el gobierno de Vicente Fox muchísima gente fue a la cárcel por poseer, porque lo encontraron con un cigarrito de marihuana, eh, hay eh, gente, gente, gente que ha pasado años con procesos irregulares en la cárcel por eso y que el propio presidente que, 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 o que vio todo eso este, eh, eh, quiera ahora tener ventajas irregulares, pues es bastante, es un acto de cinismo.
2: Bien, gracias, Temuris. Eh, Arnoldo, doctor en Guanajuatismos, Foxismos y Derivados. Eh, ¿Algo que agregar o pasamos a otro tema?
7: Con, con tesis plagiada, hay que decirlo. <risa> no, <risa> nada más no una cuestión. No se nos olvide que Vicente Fox fue alto ejecutivo de Coca-Cola antes de ser político y antes de ser agricultor fracasado. Eh, parte de los permisos que se están litigando, no sé si entre los 63 que el presidente mencionó hoy, tienen que ver con el tema de bebidas que utilizan ingredientes de la marihuana. Bebidas que ya están siendo planeadas por las grandes refresqueras para lanzarlas al mercado en cuanto se pueda, en cuanto tengan disposición. Y, y si hubo un gran cabildero de Coca-Cola durante el que abrió la puerta para muchos excesos, como la entrada en chapas de la Coca-Cola de manera brutal, y las concesiones para plantas embotelladoras con, con pozos de agua y concesiones importantísimas fue precisamente Vicente Fox. Entonces, es la lógica del capitalismo. Si, si mañana se autoriza el uso de la marihuana lúdico, eh, eh, quienes están en esa pole position, como dijo Temoris son las grandes, eh, las grandes, los grandes monopolios empresariales que pueden hacerlo con cabilderos políticos como Vicente Fox o como Felipe Calderón, etcétera Creo que ahí hay una competencia, porque mientras uno le apuesta al tequila, el otro le apuesta a la cannabis, que quizás Ajá. se puedan poner de acuerdo, ¿no? Pero eh, eso vas a quitarle, por ejemplo, a la marihuana cualquier potencial, eh, digamos subversivo como lo ha tenido durante tanto tiempo para convertirlo en una parte más de la maquinaria de cómo hacer ganancias ¿no? y creo que es ahí donde están estas gentes instaladas, nada más precisar eso
2: Bien, gracias eh, ¿Qué les parece si entramos a comentar lo referente a esta entrevista que dio Tobás Cerón a un medio de Israel en la cual pues parece que lo pintan como un ciudadano perseguido político un héroe de la lucha contra la corrupción, supuesto partícipe en la operación para detener en una en las dos ocasiones al propio Chapo Guzmán y que pareciera abrirle el camino a Tomás Cerón para no ser extraditado. Eh, le han eh, extendido su visa y además hace una serie de comentarios en los que pareciera haber chamaqueado o estar exhibiendo cierta ingenuidad del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, quien lo visitó allá en Israel. Arnoldo, ¿qué opinas de este tema?
7: Pues mira, que me, me parece una gravísima contradicción el hecho de que haya tanta preocupación en los think tanks periodísticos del mundo por las fake news que surgen en las redes sociales y en las formas alternativas de comunicación y no diga nada a nadie sobre las fake news que eh, trabajan de manera institucional grandes medios de comunicación institucionales, y, y esta es una de ellas, ¿no? Eh, digo, ¿qué, ¿qué decir? Es, es un chayotazo eh, israelí, ¿no? Uh -huh. Hecho, pues obviamente por las empresas a las que sirvió muy bien, que tienen esa capacidad y que se mueven como peces en el agua en México y en todas partes. Entonces, de ahí es más, no veo nada comentable en una enorme mentira y en una enorme simulación uh -huh. para lavarle la cara a un sujeto que tuvo que huir de su país porque fue incapaz de defenderse eh, uh -huh. de todo lo que había hecho, ¿no? Eh, entonces, Temuris, seguí el hilo que, que hizo, me pareció sensacional, lo compartí. Y creo que está muy bien dicho, lo que incluso pues me gustaría que, que lo dijera aquí para que lo conozca el resto del auditorio, pero me parece deleznable pues, entrar siquiera a la polémica de que este sujeto tenga
2: alguna credibilidad. ¿no? Bien, Arrondo, gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de esa entrevista en un diario de Israel y en la cual pues se pinta eh, positivamente a Tomás Cerón de Lucio, quien fue director de la agencia de investigación criminal y uno de los corresponsables de la invención de la llamada eh, verdad histórica. Arturo, ¿qué opinas? Alguien tiene teléfono de antes. Yo mero lo <risa> contesto y nunca. Llaman seguramente ahorita para ofrecer tarjetas de crédito y Ándale, promociones y esas cosas. Ya
9: nada más de eso hablan,
2: ¿no? Oye, pero no, pero no, no
8: contestes si dices, señor José, Esportillo o, o algo así como de la
2: época de
7: esos En teléfonos. realidad es el teléfono rojo, ¿eh?
2: Sí, en realidad es el teléfono rojo que me están dando línea para ver qué les voy preguntando. Arturo, Ajá. no hagas caso a las provocaciones, Arturo, y así danos es. tu opinión sobre este tema, por favor. Así es,
9: Arnoldo, es que así son los de Guanajuato.
7: Julio. Hoy me están reconviniendo en el chat de que dije San Cristóbal de las Casas en vez de San Francisco del Rincón. Nada más aclarar que San Cristóbal es la comunidad de San Francisco del Rincón donde está el rancho de Vicente Fox, así se llama. No es de las casas, es San Cristóbal de Fox.
2: Puras precisiones guanajuatizadas. Arturo, éntrale por favor al tema, gracias.
9: Oye, pero nada más en, en, en apología de Arnoldo es cierto. Él dijo en San Cristóbal de las Casas, San Francisco del Rincón, Guanajuato. O sea, fue todo el nombre y apellido, sujeto y verbo y predicado en la geolocalización. Entonces, no puede haber reclamo. este Oye, pues de Tomás serón mira, ¿qué podemos decir? Yo creo que eh, la población israelí, sobre todo a nivel popular eh, tiene siempre una especie de predisposición a la defensa de aquello que pueda ser eh, considerado un acto xenófobo o un acto eh, de persecución política, pues naturalmente por la propia historia del pueblo de Israel. Y, y, y me parece que en esa medida es eh, relativamente fácil que una personalidad eh, que puede presumir algunos, algunos eh, eh, resultados como parte de una tarea pública eh, los convenza de que aquello que pueden ser eh, delitos auténticamente eh, verificables y muy claros para todos nosotros, eh, pues sean vistos en, 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 en otro país de otra manera. ¿Qué quiero decir? Bueno, si tú llegas y dices, yo fui uno de los que detuvo al Chapo Guzmán, ay, oh, Chapo Guzmán, una figura internacionalmente conocida, este, y luego llegas eh, pues amparado o apadrinado o auspiciado por algún grupo eh, empresarial o varios grupos empresariales con cierta influencia en el país, en este caso Israel, y finalmente eh, logras convencer y construir una idea de un gobierno eh, autoritario y persecutor de eh, sus opositores políticos, pues creo que con mucha facilidad un periodista o un medio de comunicación podría caer eh, sin mayor verificación, sin mayor eh, indagación en esto, pensando en el mejor de los casos. Eh, pero me parece que más allá de la opinión que positiva o negativamente pueda tener yo de la conducta, y es evidente que Tomás Herón pues es uno de los eh, policías criminales más importantes de los últimos tiempos, o sea, eh, si lo viéramos en una perspectiva histórica, yo lo pondría eh, en, en el mismo nivel del Negro Durazo, de, de Ventura, eh, de eh, pues estos eh, policías que a través de las décadas nos han eh, eh, dejado la eh, clara convicción de que no hay AMPA sin una policía cómplice y que en su caso eh, no solo se trata de eso sino también de eh, pues uno de los episodios eh, violatorios de derechos humanos más eh, tremendos o más impactantes que eh, hemos sufrido en este país, no porque los desaparecidos en México no, no lo sean, sino porque el momento y las condiciones en las que se dio eh, la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa y la forma en la que esta personalidad se comportó en la investigación, eh, pues nos han provocado, creo que a una buena cantidad del pueblo mexicano, una profunda indignación que eh, eh, no está satisfecha porque no se ha hecho justicia, porque no se ha localizado a los muchachos y porque pareciera que todo eh, forma parte de una construcción para la impunidad, incluido este allanamiento de camino para eh, el lavado de imagen en el país donde pues, pareciera le darán asilo político. Pero creo que sobre el asunto ha sido más avesado Temoris
2: Greco. Bueno, pues estaremos atentos de inmediato a lo que nos diga Temoris Greco. Temoris, tweet y tabla, todo abierto aquí para que usted nos comente lo que corresponda en este tema. Temoris, adelante, por favor.
8: Gracias. Yo, bueno, quiero um, divulgar un poquito de lo que dice Arturo, mi queridísimo Arturo, porque eh, si, si se puede pensar que el pueblo de Israel está, es muy sensible ante la persecución política, hay que tomar en cuenta que Tomás Serón de Lucio está acusado de crímenes contra la humanidad, de tortura sistemática y generalizada, y de desaparición de, de personas. Y eso, pues, en un pueblo que, que, que vive recordando lo que ocurrió en el holocausto, pues tiene mayor peso que de la persecución política. No, el, el, a, mí, a mí me parece que el, que, el, que el beneficiario de esto no va a ser Serón, porque efectivamente es una maniobra, nada más, ya, ya dame un poquito para atrás para, para, para explicarle al público quienes no lo han seguido. Eh, el, el 7 de abril apareció una entrevista en el Yediot Ahronot, que es el, el, el periódico más de, de mayor circulación en, en Israel en donde dos reporteros, dos, dos reporteros que evidentemente faltan a los principios básicos del periodismo, al hacer una entrevista cómoda en donde no preguntan lo que tienen que preguntar y hacen pre preguntas que sean cómodas para el entrevistado, este, uno de ellos se llama Ron Bergman y, y además publica en, el, en la New York Times, yo, yo si fuera editor del New York Times eh, lo llamaría para preguntarle qué es lo que está haciendo y reconsejaría su, su participación pero eh, es una entrevista en donde le, le dan a Tomás, Tomás Herón toda la oportunidad, todo el espacio, y lo, y lo presentan casi como un héroe, como una persona tipo Genaro Gar García Luna, que viene de abajo, que se formó a sí mismo con trabajo y con, y con estudios, y que llegó a encargarse de la seguridad pública, eh, y que por sus éxitos en la, en la seguridad pública, por ejemplo, le atribuyen las dos capturas de, del Chapo, cuando, cuando esas capturas fueron atribuidas a la Marina, y la, las dos segundas, no, no, no a la de Guatemala, Ajá. Y, 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 no hay, y no hay quien le eh, indique, o sea, no hay quien le eh, otorgue un tipo de participación importante a Tomás Herón de Lucio, de, 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 de Lucio pero, pero se, se le reconocen y también dicen que por haber descubierto a José Luis Abarca y a, eh, y a María de los Ángeles Pineda, según eso, este, pues él habría eh, realmente encontrado qué es lo que pasó en el caso de Yotzinapa y que por todo eso pues incomodó a gente que lanza una persecución política en su contra, contra él que es tan buen chico que en, en, en Israel eh, se ha rehecho y ha montado un restaurante de, de tortillas, así lo describen, y, 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 por, y por lo tanto, pues es un perseguido político, es un perseguido po político por aquellos a quienes se ha incomodado en México. Esa es la versión que ellos están pintando. Y también la, la parte más importante de la, de la, de la versión es que eh, la, las, las uh, compañías israelíes de, de inteligencia, que, que se, se llaman de inteligencia, que hacen es producir sistemas para espiar a la gente. Y estas compañías israelíes que, que, que hicieron contratos... En, en, en México que les dio serón a cambio de sobornos multimillonarios supuestamente estas compañías pues en realidad lo que habrían hecho son buenos negocios o sea legítimos y, de, y, de, y decentes y no habrían recibido ni un propio ni un peso de serón estas compañías son las que tienen la capacidad de, de, de hacer dos cosas que están involucradas con eso uno, haber espiado no solamente a Alejandro Encinas con el subsecretario de Derechos Humanos fue a Israel a tratar de convencer a Cerón de que, de que se viniera para acá, sino también al equipo de la, de la Fiscalía Especial de caso Yotzinapa, que fueron espiados allá y fueron espiados en México, o sea, de manera extraterritorial, internacional. Y, y también esas mismas compañías que hicieron esto son las que tienen la capacidad de montar una operación de, de relaciones públicas poniendo a un gran periódico, que no, no, no necesariamente de calidad, pero, pero sí por, por circulación. Y, y, a, y a unos reporteros que, que publican en medios internacionales, como el Times, eh, pon, 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 ponernos al servicio de este, pues sí, como, como lo escribieron bien, es un mega chayotazo que hacen pues estas empresas que tienen una, una gran capacidad de, 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 de comprar conciencias y de, y de amenazar gente y que son las que protegen a Acerón en en Israel. Entonces, bueno, pues es una operación de, de relaciones públicas en donde él hace lo que siempre ha hecho muy bien, que son montajes, fa, fabricaciones, invenciones, y, y, que, y, que, de, y que deberían tener un impacto en la opinión pública. El impacto en la opinión pública no le, no le va a servir a Serón si es que lo tiene, pero sí le pueden servir a esas empresas israelíes para tratar de lavar su imagen y decir, de lavarse la cara y, de, y decir que no, que ellas se hicieron todo eh, bien en México, que no sobornaron a nadie. Que, que, sus, que sus sistemas de espionaje no fueron usados como han sido para espiar a periodistas y, y, y espiar a defensores de derechos humanos y que, todo, y que todo va bien. No va a tener un impacto, es muy difícil que lo tenga en la fiscalía ni en, ni, en el, ni en el sistema de justicia israelí. El sistema de justicia israelí, en lo que tiene que ver con los palestinos, es totalmente, o sea, es, es, es una cosa pues asquerosa. Pero fuera de lo que tiene que ver con los palestinos, es un sistema de, de justicia muy equitativo muy, y muy orgulloso de, de sí mismo. Tanto que han metido a la cárcel a dos expresidentes uh -huh. y ahora andan detrás de, de, de Netanyahu, del actual primer ministro. Por eso el primer ministro está llevando a su país a una crisis en su intento por introducir leyes que van a someter al sistema de justicia a lo que, eh, a lo que el primer ministro diga. Entonces, eh, ellos están en, en ese conflicto, mientras no se resuelva, pues no, no sabemos qué pasará. Pero el problema real no es, o sea, para Acerón para, para no es, o sea, esta operación de, de relaciones públicas sí tendrá algún beneficio colateral para él, sí. pero fundamentalmente es para salvar a esas empresas. Pero el problema es que la Fiscalía Mexicana no está logrando convencer, según varios indicios, a la fiscalía israelí de que hay que traer a Ceron a, a México, o no le están dando los elementos su, suficientes. Uh -huh. Cuando en agosto y septiembre del año pasado le, 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 le dieron el golpe a la fiscalía de Ayotzinapa y forzaron la salida de, del fiscal especial Omar Gómez Trejo, no solamente afectaron el proceso judicial en México, sino que afectaron los, los trabajos que ellos estaban haciendo para sí. convencer a los israelíes de traer a Serón. Y Bien. eso es lo más grave. Claro. Lo más grave es que la actual fiscalía no está convenciendo, la, la fiscalía no. mexicana no está convenciendo a los israelíes sí. de que traigan a a México.
2: Bien, Temoris. Eh, ¿Arnoldo, Arturo, quieres decir algo?
9: No, solo que, bueno, todos sabemos que Temoris eh, tiene una, un conocimiento... De el comportamiento entre otros sectores de la prensa en diferentes países. Y, y auténticamente me planteo ¿cómo, cómo se da la corrupción, por ejemplo, en Israel. Eh, es decir, no, no sé, no la concibo igual que en estas relaciones de prensa eh, y poder en México, pero eh, tú que lo has visto, eh, es decir, que conoces la dinámica de estas sociedades este, y cómo, cómo se dan estas uh, componendas entre empresas, uh, por ejemplo, de inteligencia con, con la prensa
3: Sí,
9: bueno, pues, o sea, la prensa israelí,
8: el periodismo israelí, hay un periodismo israelí muy serio. Hay un periodismo israelí de, primer, de, lo, de, que hay de lo mejor del, del mundo. De hecho, ese periodismo israelí, a diferencia del sistema de justicia, sí se ha preocupado por qué es lo que pasa con la ocupación de Palestina y, y los, los mejores reportajes sobre los crímenes y los abusos que comete el ejército israelí en los territorios palestinos los, los, los ha hecho, por ejemplo, eh, Haaretz, que es, el, es, un, es un periódico israelí, o el, el, el Canal 10 de la, de la tele. Pero también hay otra prensa
7: realista. Y otra prensa bueno, realista. Arnoldo. Sí, pero, pero no veo que sea distinto a lo que ocurre en México y en buena parte del mundo. O sea, las grandes empresas de relaciones públicas se dedican también a eso. En México tenemos el caso. Por ejemplo, por diversas disquisiciones e investigaciones, inquisiciones mejor dicho, que hemos venido realizando en PopLab, nos damos cuenta de que la empresa Seguritech mexicana, de un miembro distinguido de la comunidad hebrea mexicana, no, no, no israelí, tiene una gran influencia en la columna Templo Mayor. Y bueno, manejan a una empresa de relaciones públicas muy importante, Sigma, si no me equivoco en el nombre. Eh, pero además tienen un... un tienen un capital muy importante. Si Seguritech maneja los centros de, de información, los C4 s y C5 de 15 o 12 estados del país, imagínense el volumen de información entre espionaje, vigilancia, etcétera, de donde con algunos especialistas que tengan pueden darle información de primerísima mano a una columna que se dice respetable y que no acepta desde luego compra de espacios vil y vulgar con sobres, ¿no? Pero que acepta intercambios de favores, que no es como que ningún secreto, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, Bien. Las
7: empresas de seguridad y el periodismo deben tener un amplísimo ámbito gris en el que pueden relacionarse. No estamos los periodistas siempre ávidos de filtraciones, no ha habido grandes investigaciones que surgen de filtraciones, incluso las de documentos masivos. El trabajo periodístico entra cuando hay que ordenar, descifrar y encontrar y comprobar, etcétera. Pero el primer paso a menudo ocurre proveniente de ese mundo.
2: Bien, Arnoldo. Arturo... Eh, digo, a reserva de si deseas agregar algo sobre esto que se ha planteado, pero también podemos entrarle ya en esta parte final del programa a lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Puntos Constitucionales ha decretado un tercer receso. Eh, eh, ayer se convocó para hoy a las nueve y media de la mañana y ahora se convoca para en la tarde para discutir y aprobar reformas que irían al Pleno pero que irían ya planchaditas entre todos los partidos, con excepción de Movimiento Ciudadano, para reformar facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pleitos y pleitos aparentes entre los partidos, pero a la hora de defender sus intereses, convergen con la excepción de MC, convergen en la idea de que el Tribunal Electoral no afecte sus planteamientos, sus procedimientos, sus intereses. ¿Cómo ves ese tema, Arturo?
9: Pues mira, creo que, eh, bueno, nada más en lo, en lo anterior sí me parece sí. importante precisar que todos podemos caer en un terreno especulativo, debe ser como lo hacen aquí, puede ser que las empresas tengan, pero en realidad mi pregunta era como muy genuina eh, eh, a partir de que creo que el fenómeno de la relación... Eh, prensa Poder en México eh, tiene ciertas peculiaridades que posiblemente no la hagan tan similar a la de otras naciones, particularmente a la de Israel, por eso eh, hacía el planteamiento. Pero bueno, eh, el eh, caso del de Tribunal Electoral, creo que eh, como toda la institucionalidad electoral eh, pues ha sido uno de las de los espacios eh, de mayor incomodidad para todas las fuerzas políticas. Yo no pensaría que estrictamente para Morena, yo creo que a todos, en algún momento, les ha provocado eh, malestar eh, alguna determinación de los magistrados electorales que por otra parte tampoco son ningunas blancas palomas y que sabemos, porque así se ha acreditado, que responden a ciertos grupos de interés eh, generalmente en equilibrio. Acotarle las facultades, creo que eh, va en la ruta de eh, una especie de eh, reducción de... Eh, que es más o menos, me, me parece, eh, la idea general que persiste desde la reforma electoral A, B y el plan A, B, C y en el que vayan. Eh, porque y quizás, y, y esto me parece que hace falta decirlo con más claridad a, a la sociedad, se ha caído en una sobreregulación de los mecanismos electorales en México por la cantidad de inconformidades que surgen en función de la enorme cantidad de conductas indebidas en las que incurren la mayoría de los partidos políticos. Entonces, cada reforma electoral se va poniendo un candado para otro, para otro, para otro, y de repente tienes una estructura muy compleja eh, que eh, tiene efectos, eh, pues, eh, eh, quizás inclusive peligrosos para la democracia por la rigurosidad con la que se pueden o no aplicar. Eh, en esa medida me parece que sí es necesario hacer una revisión de los alcances eh, y de las posibilidades que eh, tendría la institucionalidad electoral eh, eh, en el caso concreto del aparato de justicia del Tribunal Electoral pues este, aunque me parece que, como ocurrió también con la reforma electoral, eh, es necesario que se construya un proceso de diálogo, de acuerdo, de negociación, de consenso, para que quede conforme a la perspectiva de las diferentes fuerzas que integran el sistema político mexicano. De lo contrario, nos vamos a ver ante una nueva problematización y, y, y que en este caso podría ser, en el caso concreto, de, de MC, pero que creo que, a final de cuentas, son ejercicios sanos y necesarios. La revisión de, de, de la, del sistema electoral es... Eh, indispensable aunque no me parece que hasta este momento ni con la reforma del plan B ni con la que se pretendía en el plan A ni con esto se esté yendo al fondo de lo que se tiene que mejorar en el sistema electoral mexicano
2: bien Arturo, eh, Temoris Greco sobre este tema o algún otro que desees abordar ya nos encaminamos hacia la parte final del programa Temoris lo que desees, por favor agregar.
8: Bueno, ese tema de, del, del Tribunal Electoral, uh -huh. o sea, tiene, tiene varias aristas. Uno es que efectivamente, pues Claudio X. González está muy enojado porque, porque, porque los, porque sus, sus empleados de pronto saltan y tienen in, intereses propios y los ponen por, por delante. Este, pues esa es una, ¿no? Pero, pero también es cierto que en el Tribunal ele Electoral, pues hay muchas consignas. O sea, es un tribunal construido en sexenios anteriores para defender eh, pues los intereses de los partidos que, que colocaron a los, a los magistrados ahí y eso se ha notado pero también es cierto que han que muchas resoluciones de, del tribunal han golpeado no solamente a Morena han golpeado a, a, a los partidos de la de la oposición y por ejemplo así como o sea los, los partidos están muy muy enojados porque las dirigencias de los partidos querían prolongar por sus pistolas los periodos para los que fueron electos o sea, seguir mandando en sus partidos y por lo tanto controlar la selección de las candidaturas esto en el caso de Mario Delgado en Morena y de Alito en el PRI y el Tribunal Electoral les dijo que no yo creo que más allá de la coyuntura, buscando pues una, un análisis con una perspectiva más amplia, que no tiene ya que ver con Claudia Kitz González ni con Alito ni eso es que vi, vi, vivimos en un sistema de, de sociedad desorganizada, en donde todas las, todas las organizaciones, todas las estructuras que realmente eh, tienen una, una influencia en el rumbo del, del país son los partidos políticos. Vivimos una partidocracia. Esto no es normal. Una democracia tiene partidos políticos, pero también tiene organizaciones sociales que le permiten a la gente incidir en lo que hacen los partidos políticos y controlar a los partidos políticos. El sistema sigue siendo el, en el, el modelo antiguo del PRI. El, el del PRI es un partido político que organizó a la sociedad como sus patas, como sus estructuras de arriba para abajo, los, los, los famosos sectores del PRI. Y es, y es como, como, como siguen concibiendo los partidos, que ellos tienen que estar por encima de la sociedad. No podemos controlarlos. Y lo que están intentando hacer ahora es reforzar la, 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 la capacidad de los, de los partidos de actuar sin controles democráticos, sin que el tribunal electoral les, les, les ponga límites. Que las dirigencias de los partidos, por ejemplo, como, como que, que es, el, es el ejemplo inmediato, puedan prolongar su mandato eh, sin, que, sin que haya una supervisión del, del poder judicial. Entonces, eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que buscar... ¿Cómo limitar ese control de los, de los partidos? Porque porque no son solamente los partidos, adentro de los partidos, las cúpulas partidistas, las, las, las dirigencias, lo que hacen es asegurarse la posibilidad de actuar como se les antoje, como lo ha hecho Mario Delgado y como lo ha hecho Alito, este, eh, violando los derechos de, de sus afiliados, violando eh, eh, las, 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 las reglas que establecen cómo deben ejercer el poder que tienen adentro de, lo, de los partidos. Quieren ejercerlo cada vez con menos restricciones. Lo, lo, que, lo que yo veo en esa iniciativa, en iniciativa de ley es, es un peligro para la posibilidad de la, de la sociedad y, y de y, y del, los poderes de controlar a los partidos políticos y reforzando el poder que tienen adentro de los partidos las dirigencias. Ese, ese es el problema.
2: Bien, Temorís, gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, sobre este tema, u otro, a ver, sí adelante, Arnoldo.
7: Complemento lo que dice te, o sea, Sí. concuerdo absolutamente, pero tiene nombre y apellido, y el nombre y apellido es, es Alito Moreno, es Mario Delgado, y es Marco Cortés, porque los tres tienen, bueno, quizás Mario Delgado sea el que tiene más problemas al interior de su partido, porque las corrientes todavía ahí se mueven, pero Alito Moreno y Marco Cortés son dueños de los órganos de consenso del partido, de los consejos políticos, de las comisiones políticas permanentes, y pueden ahí quedarse lo, lo que se quiera. O sea, la construcción de mucho tiempo para lograr controles políticos en los partidos, cuando había un presidente de la República prista o había un consejo de notables panistas, quedó atrás y hoy son dos personajes. Por cierto, dos personajes muy menores políticamente y que le estorban mucho a esta idea eh, que surgió de Claudio X. González, de la sociedad civil, de los think tanks, de que solamente un candidato de la sociedad civil puede aglutinar y ser una alternativa frente a, a, a la supremacía de Morena en encuestas, en estudios de opinión, ¿no? Pero entonces resultó que estos partidos, que son el único obstáculo que hay para porque, que ese, ese, esa masa amorfa en torno a los partidos y a la ola rosa, etcétera, que difícilmente se pone de acuerdo, logre construir una candidatura. Pues son estos personajes que además se quieren perpetuar ahí, porque hay que recordar que no hay mejor negocio en este país, yo creo que mejor que Telmex y Kiberdrola, sí. que ya que un partido político chiquito o grandote, porque no tiene gastos, te los paga todos el estado, y en cambio haces negocios pingües, pones gobiernos les vendes cosas a esos gobiernos o sea, Marco Cortés ya tiene una gobernadora en Chihuahua tiene una gobernadora en Aguascalientes, y quiere poner una gobernadora en Guanajuato también, a contrapelo de los gobernadores eh, que, que ya no pueden elegir a sus sucesoras ¿no? Entonces, eso también representa negocios. Entonces, claro. estamos ante una erosión terrible de, del interés público que representaban los partidos políticos, y esa es la gran crisis, ¿no?, en la que, por la que no puede salir adelante este tema de claro. cómo resolver eh, la
2: otra crisis, la de la democracia mexicana. Bien, Arnoldo. Arturo Rodríguez, estamos ya en la parte final, son las 2 de la tarde con 53 minutos, así es que vamos a los postrecitos. Arturo, lo que desees agregar, por favor.
9: Pues mira, yo creo que nada más, eh, creo que no podemos dejar de lado el, el asunto migratorio, o sea, la semana pasada estábamos hablando del asunto de Ciudad Juárez, el martes luego ocurrió este otro episodio tan informativamente atropellado de la desaparición de, de 16 personas que resultaron ser 105 eh, en una zona de, de San Luis Potosí. Eh, el pasado sábado dedicaba yo mi columna a revisar cómo este territorio, que seguramente tú conoces muy bien, Julio, ¿Sí? eh, ha sido históricamente eh, epicentro de dos eh, cosas, de una pobreza tremenda del semidesierto y de una cantidad de actividades delictivas eh, a las que poco se voltea porque precisamente hablamos de un territorio pobre, abandonado, eh, invisibilizado para, para el resto del país, como lo es, eh, pues le digo yo, eh, el trópico de cáncer, ¿no? esta, esta zona que yo ubicaría entre este, eh, Villa es Villa Hidalgo, ¿no? Eh, sí, Villa
2: Hidalgo eh, sí. Entre,
9: entre Villa Hidalgo y San Roberto, Nuevo León, más o menos, este, que, que es prácticamente tierra de nadie. Yo recuerdo cuando era niño que por ahí pasábamos eh, a veces en algún viaje familiar. Y, y nos tocaba ver el tráfico de especies a pie de carretera, ¿no? Yo no sabía que era tráfico de especies, pero me, me impresionaban mucho eh, ver a, a las víboras de cascabel o, o, o las culebras o, o algún gato montés, águilas o, o halcones, aves que tenían ahí a la venta. Este, ¿Qué ha sido...? pues un, un, una zona donde también la, la empresa transnacional ha hecho de las suyas, eh, en, eh, explotando, sobreexplotando y, y abandonando los tejidos sociales de las comunidades, donde eh, pues en últimas fechas nos hemos topado con estas actividades delictivas de una ruta que además conecta prácticamente por, por brechas o, o carreteras muy pequeñas, carreteras eh, que no, eh, en las que no reparamos, pues conecta de, de hasta la frontera, no porque puede uno salir perfectamente de Matehuala, llegar a, a alguna zona cercana a Ciudad Victoria y de ahí uh -huh. irse... Para, para para el Río Bravo. Entonces, eh, es un territorio inhóspito que en los últimos meses ha tenido episodios de violencia terribles.
2: Uh -huh.
9: eh, además, con dos o tres retenes porque siempre hay dos, uno de Guardia Nacional y uno del Ejército Campamentos Grandes, antes y después de Matehuala, pero hay uno que es un poco móvil, que es el, de, el del Instituto Nacional de Migración y cómo es posible que con todo y eso, y con todo, o sea y es, es como de estas zonas en las que uno no termina de explicarse y, y a las que luego se les quita el foco, ¿no? porque sí. ya pasó, ya los encontraron, ya hay otro episodio en Guanajuato o en Michoacán o en Jalisco y se nos acaba el interés yo creo que hay que voltear a estos territorios y no, no dejarlos solos
2: Suscribo lo que dices Arturo, gracias eh, Temoris Greco por favor, postrecito Bueno, siguiendo lo que dice el querido Arturo, yo a mí me, me tiene preocupado
8: lo, qué, qué, qué es lo que va a pasar con el Instituto Nacional de Migración eh, el padre Solalinde trae una historia que ha sostenido que, con encuentros con el presidente, en donde o sea, efectivamente es un asco el instituto, y efectivamente está corrompido hasta la médula y, y se tiene que hacer algo radical con ellos. Pero por el otro lado, yo no sé si el padre Solalinde es la persona indicada, él es efectivamente una persona que ha trabajado muchísimo con migrantes, que ha expuesto la vida para protegerlo, pero no es necesariamente una persona versada en políticas públicas y según su versión, eh, esta eh, solución que se está bus buscando se, se va a basar en sus propuestas uh -huh. y también incluso quien, quien la encabece que no la puede encabezar porque es ministro de culto, entonces eh, eh, será encabezada por una persona que según el padre Solalinde, él va a recomendar. Me, me pregunto quién es, porque me parece que eso también tendría que ser producto de una discusión pública más amplia que la, que la propuesta que venga de una persona, con todo el respeto por el padre, este, es un asunto sumamente delicado,
6: sí.
8: extremadamente delicado, y me preocupa porque no hay quien lo desmienta, ni quien lo confirme, y pues y algo se tiene que hacer, porque es urgente. Bien, eh, pero, perdón, y na, sí. nada más para acabar con mi, con mi postrecito, eh, recordarle a la gente que eh, pues Arturo y yo estamos en, en, cada uno con un proyecto de podcast, el, el mío es Necropolítica, eh, Muerte, Crimen y Poder, que eh, es, les invito a que visiten mi, mis muros para que vean cómo suscribirse, o el sí. muro de Arturo, donde, donde también se verá cómo suscribirse, y también que, estoy, eh, en, que son los últimos do, dos días para obtener descuento para el curso que estoy haciendo, que es la, la experiencia periodística en el conflicto. Toda esa información que está en mis redes sociales, entonces los invito a a visitarlas, gracias
2: muy bien, gracias Temoris eh, Arnoldo Cuellar toca el turno para el postrecito en medio de este comentario que envía Alex GL Arnoldo Cuellar el gigante de la opinión ¿Qué tal, y ¿eh? no solo por su estatura <risa> órale Arnoldo, tu turno
9: es así como Lupe Esparza pero sí. del periodismo es como
2: el Lupe Esparza del periodismo que no claro, quede,
9: vaya, calibre que no, 50 queda. o
7: algo así ¿no?
2: calibre 50, no, ni digas Arnoldo, adelante con el postecito gracias,
7: por favor. Gracias a, a, a,
2: se puso a... rojo sí bueno. se puso rojo
7: tú no viste uno Temor, que te hubieras puesto morado que, que, ¿Por qué no te desabrochabas un botón de la camisa que te veías muy bien? Yo pensé que ah, estaba no. pasando de la seximesa a la pornomesa de los mamás.
2: ¡Órale! <risa>
7: bueno, nada más sobre el tema migrante, comentar, sí. es, digo, lo de Arturo me parece muy, muy completo, pero agregar los, los temas guanajuatenses que no podemos soslayar. Eh, eran 23 los migrantes originalmente buscados en la denuncia que presentó el dueño de la empresa de transporte. Sí. Empresa de transporte cuyo finalidad principal es eh, turismo. Turismo, rentas una camioneta para ir al Nevado de Toluca, para ir a Acapulco, etc. Sí. Eh, la aparición muy misteriosa, sospechosa y confusa del presidente municipal de San Felipe, antes llamado San Felipe Torres Mochas, la tierra de Ramón Aguirre, por cierto del Partido Verde, Eduardo Maldonado, quien sale a desmentir a las cuantas horas y decir, no es cierto, ya están todos allá, todo bien, en, en un intento de justificación, que además de ser falso, uno no sabe a qué obedecía. Fue incluso a hacer un video a la comunidad de La Quemada, donde supuestamente habían salido las camionetas, y resultó a la postre que de La Quemada solo iban dos personas, de las 23.
3: Uh -huh. eh, hay que recordar
7: que hay un chofer muerto de esta empresa transportista, empresa transportista que se maneja con permisos estatales, eh, probablemente también federales y que sería relativamente sencillo tener controladas ¿no? porque además no pueden hacer viajes sin tener una lista de pasajeros eh, entonces el estado tendría maneras, no solamente a través de instancias como el instituto de migración sino de instancias normales y regulares sus, sus direcciones que, que de tránsito en los estados que dan estos permisos uh
6: -huh. para
7: estas empresas, de saber en qué andan, cómo se están comportando, qué tipo de viajes hacen bueno, ya después resultó que buscando a los 23 encontraron a los más de 100, lo cual habla de otra problemática, la problemática del crimen organizado en San Luis Potosí específicamente, pero que nos plantea otras dudas. Las empresas se ponen de acuerdo con, con, con gentes que, o sea, saben el tránsito de estas camionetas, dónde pueden tomarlas por asalto. Y lo más preocupante de todo, hoy en el noticiero de Aristegui por fin apareció uno de los socios de la empresa de transporte para decir que a ellos nadie los ha citado a declarar, no obstante que presentaron una denuncia en la Fiscalía Estatal, ni la Fiscalía Estatal, ni la de San Luis Potosí, ni la Federal les ha echado ni un telefonazo para decirles, a ver señores, vengan cómo están sus licencias, entonces bueno, hay un estado ahí que también está desmantelado y no me refiero solo a la 4T, ¿eh? también uh -huh. los, los gobiernos locales en este tema, claro. Ayer, Guanajuato creó una secretaría del migrante en este gobierno que no sirve para un carajo, ¿no? Donde pusieron al frente a Johnny Hernández, aquel personaje de eh. película de botas republicano que engatusó a Vicente Fox diciéndole que le iba a conseguir todas las fotos de los migrantes, y lo tuvo Vicente Fox trabajando en una comisión de enlace en el gobierno, otra vez de Vicente Fox, ¿no? Juan Hernández, aquí lo, lo, lo volvieron a recoger en Guanajuato, no obstante eso. Fue pues durante muchos años comentarista en noticieros de televisión del Partido Republicano en Estados Unidos. Tiene la doble nacionalidad.
2: Vaya, vaya, pues efectivamente todo todo este tema candente y el surrealismo de cifras y de buscar 23 y encontrar 110 migrantes en diferentes circunstancias. Pues a los tres, muchas gracias. Arturo, gracias y buenas tardes. Gracias,
9: Julio. Arnoldo temo y siempre un gusto. Un saludo a todo tu auditorio. Hoy no vi el chat porque... Haces, bien, haces bien. Sí, dijeron cosas de ti, sobre todo de tus ojos. No me
8: eh. tunden. Oye, oye pero, 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 se nota quién es quién es aquí el, el sexy boy de la mesa, ¿no? Porque todos sí. nosotros, nosotros tres así, tapaditos sí. hasta acá, pero
2: sí, sí, sí. Arturo, es, ¿qué tal? Bueno, bueno, bueno. Exacto,
7: con este calor, o sea. Claro, pues, bueno, pero pues, es la necesidad
2: eres. de la figura, la estética, bueno, ¿qué no, se no, le va no. a hacer?
7: Como decía alguien, esto de ser Playboy no es una cosa sencilla,
2: ni fácil. Claro. Trabajo no arduo. Temoris, muchas gracias y buenas tardes. Okay, gracias, abrazos a los tres. Gracias. A gracias, buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues gracias. Son las 3 de la tarde con cuatro minutos. No se vaya porque está con nosotros mi compañera Adriana Buentello. Adriana, te voy a tener que dejar y pedirte de favor que termines el programa porque tengo que atender cosas técnicas aquí de que van a mover cables para mejorar el servicio de Internet aquí en Chilangolandia. Adriana, gracias y seguimos adelante.
1: Gracias, Julio. Pues, por supuesto, cerramos el changarro aquí, no te preocupes. Y tenemos información importante. Bueno, por un lado, comentarles que un tribunal federal ordenó a un juez de distrito admitir el amparo eh, que inició Pío López Obrador, con lo que busca que la fiscalía especializada en materia de delitos electorales continúe con la investigación que comenzó después de la publicación de estos videos en los que se observa que recibe eh, dinero en efectivo por parte del que fuera el Coordinador Nacional de Protección Civil, eh, David León Romero, y también en esta etapa de la discusión sobre esta iniciativa, esta reforma que supuestamente pretende acotar atribuciones al Tribunal Poder, del Poder Electoral, eh, eh, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, Dijo esto, vamos a escuchar.
10: Bueno, hicimos una revisión integral de la iniciativa de reforma a varios artículos de la Constitución, entre ellos el 41, el 99, para evitar toda esta serie de, digamos, diferencias que ha habido a raíz de los criterios que ha emitido de manera sistemática durante los últimos años. El Tribunal Federal Electoral. Electoral y el Instituto Nacional Electoral. Y acabar con la ilegalidad que significa invadir un poder a otro y que quede este, perfectamente establecido. Quiero decirles que no tenemos retrovisor, que siempre vemos que es, por alguna razón los parabrisas son más grandes que los retrovisores, y tomamos como base para pensar en el futuro todas las sentencias, absolutamente todas, que ha emitido el Tribunal Federal Electoral como piso para garantizar derechos políticos en lo individual de los partidos políticos en su vida interna y para las acciones afirmativas, sobre todo las que apuntan la acción afirmativa como principios para garantizar la igualdad sustantiva. De tal manera que eso es bueno que lo sepan las y los, contrario a la narrativa que han expresado por leer más, un medio de comunicación que leer los dictámenes, algunos personajes del tribunal, que de que estábamos atentando contra los derechos políticos o que eran regresivas, falso, queda establecido constitucionalmente que el piso para la determinación de candidaturas en materia político-electoral por parte de los partidos políticos serán la distribución y la composición actual derivada de la acción del 2021. Esto es, el piso es la composición actual de la Cámara para arriba. No puede ser regresiva.
0: Estas críticas, eh,
1: bueno, estos señalamientos o estas aclaraciones que Ignacio Mier se dan luego de las críticas a este proyecto, a esta iniciativa, que pretende quitar al Tribunal Electoral decisiones sobre derechos electorales de género, entre otras cosas, de a personas de la comunidad LGTB+, de indígenas, afromexicanas, y trasladar esa responsabilidad a los partidos. A las 4 está suspendido en este momento la discusión. Se, eh, se espera que a las 4.30 de la tarde retomen los trabajos la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, y por lo pronto, desde la mañana movimiento ciudadano que es eh, la bancada eh, naranja como se hacen llamar eh, los prácticamente o, o de los eh, que principalmente se eh, eh, se oponen a esta reforma se están manifestando de manera pacífica eh, afuera precisamente eh, eh, dice la bancada naranja se manifestará de manera pacífica a las 2 de la tarde eh, y pues esto esto porque ellos señalan que se pretende aprobar, limitar al tribunal electoral y así lo están haciendo. Hemos estado viendo algunas imágenes en las redes sociales de algunos legisladores de Movimiento Ciudadano y veremos eh, pues si se retoma esta discusión. Qué sucede a lo largo de la tarde. Por lo pronto, recordarles que esta semana no hay videocharla astillada, todavía está en una especie de semidescanso nuestro querido Julio Astillero, pero mañana nos vemos por acá de una a 3 de la tarde. Por lo pronto, muchísimas gracias. Recuerden darle like, ya huele a sopita, así que mucho provecho y si van a salir, pues como que está sospechoso el, el, el cielo, así que nunca está de más traer el paraguas. Muy buenas tardes, hasta mañana.